0: Tá ouvindo, mano?
1: O Isto é Havaí de hoje é um oferecimento de Serve Conti Contabilidade. Há 26 anos contabilizando sucessos. E Vulcamburger, uma explosão de sabor. Acesse o site vulcamburger.com e faça seu pedido. Fala
0: nação Havaiana, está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. E hoje, para comemorar um final de semana de vitória. O Havaí volta a vencer depois de bastante tempo aí, longos nove jogos já. Já tinha até perdido a conta, já não sabia mais o que era o Vitória. Mas a vitória veio na hora certa, né? A hora na estreia do nosso treinador, para dar uma moral e para a gente sair desse buraco chamado zona de rebaixamento. E para falar dessa vitória aí no final de semana, estou com o Gabriel Takazaki, o Felipe da Costeira, com o Matheus Sideles também. E vamos falar um pouco da, da estreia do Lisca e desse, dessa vitória do Havaí por 1 a 0. Bom, também lembrar todo mundo aí dos nossos grupos de WhatsApp. Se você gosta de resenha do Ista, de Havaí, né? Não só do Isto Havaí, mas resenha de Havaí em geral. Cola lá no nossos grupos do WhatsApp, galera, sempre movimentando lá. Uh, lembrar também, é, quem quiser, né? Lembrar, não, convidar você que gosta do nosso trabalho aqui, quer nos apoiar um pouquinho mais clica aí no seja membro, dá uma força legal pra gente e ajuda a gente bastante também é, avisar, quem quiser ganhar um dinheirinho extra temos agora o nosso parceiro Bet Nacional então faz o teu cadastro lá, o link tá aí no, vai estar tá aí nos comentários logo logo, e usa o nosso código tem na, isto na descrição avai.
2: também tem Isso na aí, descrição sabe? o link e o código do vídeo
0: então, já que já abrisse o microfone aí, boa noite, Gabriel Takazaki.
2: Boa noite, ótima noite. Hoje vou usar o termo: conseguimos um triunfo em casa, né? Porque a vitória é um tema delicado aqui em Florianópolis esse, esse, esse fim de semana. Então, triunfamos, né? É, vamos usar a linguagem neutra nesse caso.
0: É isso aí. É, neutro, nada, pô. Vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Três vezes. igual os jogadores Vitória é para sempre. 30. É isso aí.
2: Um, dois, três, vitória, vitória, vitória.
0: Isso aí, pô. É... Também tá aqui hoje, boa noite pro Matheus Fidelis, depois de um longo e tenebroso inverno aí, que eu não faço um programa com ele. Programa juntos é sinônimo de Havaí vencedor. Pois
3: é, Fernando, faz tempo que a gente não se encontrava, né? E que bom, né, que a gente volta aí em grande estilo, como eu... <risos> que bom que a gente volta aí em grande estilo, né? Já diria a música, né? Vitória, vitória, tu tens grande história
0: é, é, isso aí. Também aqui com o Costeira, que tá aí com um nome um pouco diferente aí. Eu não gosto do Axel Rose aí, já vou deixar minha polêmica.
1: Mas vamos lá, boa noite, Costeira. Fala, Fernando. Boa noite. Boa noite, Taca. Boa noite, Fidélis. Boa noite a toda a nação havaiana que está aqui nos ouvindo e nos vendo, nos prestigiando nesse, nessa segunda-feira de chuva e frio. Nem parece setembro, né? Tá louco. A gente vai virar sapo daqui a pouco. O nome aí é Lisca, maior que Axel Rose, Vitória, maior que todo mundo. É esse é o sentido do, do meu nome hoje. Para homenagear aí os três, as, os três, vamos dizer, personagens do meu final de semana que ajudaram a melhorar o meu final de semana. aí. A gente tem bastante coisa para falar a respeito da vitória do Havaí, mas uma vitória com gol de pênalti, né? mas uma vitória com uma defesa consistente que me deixou muito feliz de ver um padrão um pouco mais diferente de jogo e algumas possibilidades que a gente sabia que o Havaí poderia ter aí na, nos jogos. E é isso aí, perdoem um pouco a voz, o é... final de semana não não ajudou muito por causa do aí por causa do Guns N' Roses e por causa do Vitória boa noite para todo mundo se inscrevam no canal, chama a galera que hoje a resenha vai ser boa
0: é isso aí, então acho que podemos começar falando aí, né, desse jogo já vou deixar um pouco da minha opinião aqui vou discordar um pouco de ti, Costeiro eu já... eu acho que eu não vi grandes mudanças no aí nesse jogo, eu acho que só uma defesa mais consistente, né? Principalmente ali falei que o Rafael Weiss, Acho que o Rafael Vaz fez um grande jogo, o um zagueiro do Avaí, até vendo ali depois o bastidores que o clube só solta quando ganha normalmente, né? Fazia tempo que eu assisti os bastidores. Ele ali falando que era aniversário dele, que ele não queria voltar para casa pra uma derrota, que não aguentava mais falar isso para a família dele. E, cara, foi bom para ver o sentimento dos jogadores ali, que, o quanto estava incomodando, né? Eu acho que o Alvain não jogou bem, mas, cara, não importa ali. Tinha que ganhar para tirar essa zica, essa desgraça aí de vários jogos sem vencer. E gostei bastante da, da postura defensiva do time, assim, né? a Mesmo que o Gladson tenha dado alguns sustos ali, com aquelas saídas dele do gol, foram ótimas, mas o meu coração não gostou muito, assim... Meu cérebro gostou que deu certo, mas meu coração ficou, ficou na minha boca, assim, cara. Fiquei meio nervoso. E, porra, fazia tempo ali que a gente não ganhava um jogo ainda com um mais nove de acréscimo contra tudo e contra todos, né? Mas vou ver um pouco dos amigos aí que acharam do, desse jogo.
2: Eu vou aqui na ordem, já que o Costeira disse que mudou bastante. Tô brincando. <risos> É, o time do Havaí Em termos de posicionamento em campo Mudou muito pouco Mas o Lisca é, Foi Inteligente assim, né? é, Também a gente tem que contar Como assim Esse jogo do Lisca é, Estrear contra o Atlético Mineiro Por exemplo É, um, é o melhor dos mundos para um técnico de futebol Porque se ele ganha Ele tá com a moral lá em cima. E se ele perde, é normal perder para o Atlético Mineiro. É o atual campeão brasileiro. Tem todo esse fator. Mas vamos aos pontos. Padrão tático do Havaí atacando. Criamos muito pouco. Isso ninguém pode negar. A gente criou muito pouco. Que a gente nota do Barroca para o Lisca. Ofensivamente a gente criou muito menos. Defensivamente a gente sofreu menos soube sofrer, e o Lisca foi muito inteligente nisso, até na entrevista coletiva dele pós-jogo, ele agradece o Barroca por ter deixado um bom trabalho, e ele foi inteligente em utilizar o que o Barroca tinha de bom, né, que era um padrão de jogo, um esquema tático bem definido, e ajustar os pontos que o Havaí tinha muita deficiência, que era... Um buraco no meio campo muitas vezes Uma distância entre o meio e a zaga Que isso ajustou, ajudou também ali na, é, na parte defensiva do Havaí né? Ficou muito mais compacto O Havaí soube sofrer muito melhor que antes muitas vezes ficava um buraco ali E a bola aérea do Havaí foi praticamente perfeita A gente teve poucos sustos Teve algum susto no primeiro tempo que o Vaz tira de cabeça que aquilo ali foi o primeiro gol do Havaí, o Havaí venceu de 2 a 0, porque o Vaz tirou um gol e, um, e depois o Bissoli fez um gol. Aquilo que o Vaz fez no primeiro tempo foi um gol para o Havaí. Mas é ótimo, né? o Lisca estreia, é, o time parece que comprou a ideia, está confiante, tem coisas a se acertarem, não foi um jogo brilhante do Havaí, mas como o Fernando disse, a gente precisava ganhar. São no, eram nove jogos sem triunfar. Agora estou usando a linguagem neutra de Florianópolis. Não podemos usar vitória para ofender alguns. Mas é, triunfamos então. né? E era o que a gente precisava. Pro o Lisca começar bem. Para o elenco voltar a ter confiança. E tudo deu certo. Né? O Bissoli que bateu mal o pênalti acabou fazendo gol ainda, ele não, foi o pior pênalti que ele bateu e ainda assim a bola entrou. Então tudo deu certo para o Havaí, graças a Deus, né? Agora seguimos, esperamos que com mais vitórias.
0: Bom, então eu tinha esquecido aqui, meus amigos permitem, eu vou passar as notas aí, e aí já podem comentar em cima delas também. É, deixa eu colocar aqui. Foi então. Opa! Acabou ficando cortado ali. Mas o. aí não, não, é, não é tá cortado, tem que tirar aqui o. Aí. 6,8 para o Gladson, 6,5 pro o Bressan, 6,2 para Kevin, 8,3 para o Rafael Weiss, 7,2 Cortez Haniele 6,7, Bruno Silva 6, Jean-Pierre 4,7, Natanael 7, Bissoli 7,8. E podcast 6.3 já para os membros do canal. Se você não é membro do canal, vire membro. Você gosta de dar notas aí, é a tua, tua hora de brilhar. O Gladson ficou com 7,8, Kevin 7, Bressan 6, Vaz 8, Cortei 7, Raniel 6, Bruno Silva 6, Jean-Pierre 5,5, é, Nathanael 6,5, é, Bissoli 8.3 e podcast 7. dos que vieram do banco. O Pablo Diego 5.6, o Sarará 6.5, o Guerreiro 4.4, Eduardo 5.1 e o Jean Kleber 5. É, 5 para o Pablo Diego para os membros, 6 para o Sarará, 4.5 para o Guerreiro, 5 para o Eduardo e 4.5 para o Jean Kleber. E o rei do jogo para o Estevai foi o Rafael Vaz e para os membros foi o Bissoli. E aí Fidelis, tu fica com o rei do jogo dos membros ou
3: do aí? Ah, eu fico com o, o, o rei do jogo dos, do aí. Achei a partir do Rafael Vaz é, muito boa, beirando a perfeição. Ele tirou bolas ali importantíssimas, né? Ele tirou praticamente um gol certo do Atlético Mineiro. Eu já tava vendo a bola dentro da rede, né? E ele tirou ali de cabeça no último segundinho, ali, no último milésimo de segundo. Ele deu, teve um bote também que ele deu certeiro demais, assim, dentro da área que foi também primordial. Eu não lembro em cima de quem que foi, mas foi no, no segundo tempo. É, então, cara, achei a partida dele muito boa. É um jogador que, que, na minha opinião, já vem fazendo boas partidas aí já faz um tempo. É, ele, ele até foi muito bem numa partida aqui na ressacada que o, contra o próprio contra o Inter, né? Acho que foi, né? Que ele cometeu aquele pênalti no último minuto. Né, foi, um, foi um pouco de infantilidade, mas também um baita azar mas eu fico com o Rafael Vaz, assim, o, o dono do jogo aí, um zagueiro que, além de ter ido muito bem por baixo, ter ido muito bem de cabeça, também é, tem uma saída de bola muito diferenciada, né?
0: É, ele até bateu uma falta, né? Que foi por, por debaixo da barreira, só faltou um pouquinho de força, mas senão ele teria feito um baita de um golaço. E também concordo contigo que ele ajudou bastante mas eu queria também voltar aqui nas notas do, do Jean-Pierre, né? Muita gente pedia ele como titular, a gente aqui no programa sempre fala e acabou ficando com a menor nota. E tu até comentou ali no nosso grupo que tu acha que a gente foi injusto com ele?
3: Não sei se tu quer falar sobre isso. É, eu achei a partida dele assim, cara, uma partida assim de nota 5 para cima, né? Chegou perto ali, 4.7, eu achei que ele foi... Tão mal assim, né? Claro que ainda é bem longe assim, do que a gente espera do, do Jean Pierre, mas eu achei a partida dele no Havaí, pelo menos a que ele mais participou, assim, pelo menos. Eu lembro que teve um lance ali no primeiro tempo que estava bem difícil para o Havaí sair jogando. Ele conseguiu ali nos trocas de primeira é, desafogar ali o jogo do Havaí. É claro, né? Ainda ele tem que dar muito aí. A gente é bem crítico dele. Eu, eu também sou, né? mas eu achei a partida dele assim, nota 5 para cima. Mas também 4.7 tá, tá de bom também, não tá tão baixo assim, não.
2: É, falando um pouquinho do Jean-Pierre, né acho que o primeiro ponto que a gente pode ressaltar do primeiro para o segundo tempo, e que ele tem que entender isso também, é que com a intensidade que ele tem de jogo, a única coisa que... o único lugar do campo que ele vai conseguir... É, realmente ser efetivo nesse esquema do Havaí é bem onde ele está posicionado nesse campinho que a gente está vendo na nossa tela, atrás da linha do meio. A partir da linha do, passa da linha do meio, o espaço dele acaba. Ele precisa ser muito mais intenso. No primeiro tempo, ele praticamente não conseguiu fazer nada. No segundo tempo, ele entendeu um pouco da onde ele consegue jogar e ajudou o Havaí. Não foi uma partida ridícula dele, como a gente vinha falando também. Talvez é, o próprio Lisca tenha dado uma conversada com ele, dado um pouquinho de confiança para ele e isso tenha ajudado. Mas o primeiro tempo dele foi muito ruim. E no segundo tempo ele entendeu que a área dele de jogo, que ele pode ser útil com a intensidade que ele tem hoje, é atrás da linha do meio, que é uma onde ele vai conseguir dar um passe, quebrar essa linha do time adversário. Não sei se vocês concordam com isso, mas no nível de intensidade que ele tem hoje, hoje o Raniel consegue jogar perto da área, mas ele não consegue porque ele não tem a intensidade de um Raniel, por exemplo, nem a velocidade. E ele acabou batendo a falta que ocasionou o gol. E por sinal, ele bateu mal a falta. <risos> Só que o zagueiro do Atlético foi burro, né? então acabou nos ajudando. Foi o Guga? Não, foi, Nathan Silva, foi Nathan, na Silva. Uhum. Nathan Silva que botou a mão na bola. Uhum. Silva que botou a mão na bola. O Guga nem fica na barreira, é pequeno, muitas vezes nem fica. <risos>
0: o Gabriel Grata tá comentando aqui. Para mim, a partida do Rafael Vaz foi perfeita, um monstro. O Rodrigo Campos está falando: o melhor foi a cera do Gladson, KKK. Atlético Mineiro fez cera lá e tomou aqui. O dia que a gente está comentando aqui, Gladson no mínimo três grandes defesas soube esfriar o jogo quando precisou. Melhor em campo.
1: Concorda, o Costeira, com o comentário do Canhete? Não, não concordo. É, eu não gosto do Gladson. Já vou deixar esse comentário antes de qualquer coisa. É, para mim, ele não é jogador para estar na ressacada. Ele seria um terceiro goleiro se a gente tivesse a opção de não ser uma não tem alguém da base para substituir ali. Ele se tornou o segundo goleiro com a saída do Douglas. Eu achava que o Douglas não, não seria um, um, um goleiro titular. Sempre quis o Vladimir como titular. Mas se a opção de, de banco fosse o Douglas e não o Gladson. Da partida contra o Atlético Mineiro, realmente ele foi bem. Não dá para negar, principalmente no segundo tempo, naquelas bolas aéreas em que ele defendeu muito ali e garantiu tudo pelo alto. Então, a gente não tem como estar tá aqui criticando uma coisa que todos nós vimos. Ninguém aqui é bobo de criticar isso. Só que o Gledson, todos nós sabemos que ele é um jogador inconstante. Assim como ele pode te dar pontos, ele pode simplesmente tirar pontos com uma saída de bola errada, né? como aquele lance... Contra o aquela fatídica partida contra o time do Estreito na ressacada. Então ele é um jogador que pode compor elenco, tá lá, ajudando nas lideranças de grupo, mas não, não, não gosto dele como jogador, como goleiro para ser goleiro do Havaí. Não... Veja bem, não estou aqui criticando o caráter, índole, profissional, mas por questão de ser, de termos melhores opções. Naquele dia, né, no sábado, a gente não tinha essas opções. Mas que não se cogite, por favor a possibilidade de colocar o Vladimir no banco para o Gladson ser titular. Eu acho que isso não pode ser cogitado nesse momento. Né? Mereceu um 6.8? Diria que não, poderia ter merecido até um 7.5, vai, é, para ter uma, uma nota um pouquinho melhor aí e ser considerado. O melhor em campo para mim foi o Rafael Vaz, porque a gente sabe que no jogo contra o Inter, ele, de certa forma, prejudicou o Havaí, e ele conseguiu se redimir perfeitamente naquela bola que realmente estava entrando dentro do gol, e do nada ele aparece e tira aquela bola ali, e sem contar todo o contexto, todo o resto da partida em que ele conseguiu se superar e fazer uma boa, uma boa partida. Inclusive o Bressan também não foi mal. Não dá para dizer que, que, que a zaga do Havaí foi mal. E a gente volta naquela outra questão. A zaga do Havaí ficava um pouco exposta, né? E... Até na hora que você falou ali, que eu falei que teve grandes mudanças, na verdade não teve grandes mudanças. Teve mudanças em pequenos detalhes. Só que é um detalhe muito importante: a Zaga do Havaí ficava muito exposta. Muito. E nesse momento, que a gente encontra um Havaí mais bem postado em campo, a defesa marcando melhor, um bloco mais recuado, jogando de uma maneira mais é, responsável, digamos assim, aceitando melhor que existe um time muito forte do outro lado que eu preciso me posicionar e jogar de uma maneira mais inteligente a gente sai de uma partida sem tomar gol foi isso que aconteceu a partida do Gladson é, também pode pode se considerar uma partida boa porque a zaga também estava muito bem a, a, os volantes estavam bem no contexto geral então não dá para dizer é, que que foi assim nossa Gladson craque do jogo e vai ser nosso titular e, enfim, é isso. É, aproveitar e passar aqui
0: nos comentários da galera que já tá em peso aí. O Cacai Vida Louca tá comentando aqui. Figueirense, série C, chupa. <risos> o Bruno Vicente tá dando boa noite, Raça. Final de semana perfeito. Ganhamos na Ares, perderam na C sem janela. Não consigo subir. É verdade, vai ficar bastante tempo lá. O Luiz Gonzaga Alvão está comentando Jean-Pierre jogou muito bem e foi responsável pela jogada do gol devemos incentivá-lo para ele mostrar o seu bom futebol Cara, é, eu vamos...
1: como... Desculpa te interromper Fernando, só falando sobre o Jean-Pierre também, que eu sou um crítico, às vezes pergunto aqui sobre a questão da, do posicionamento do jogador do posicionamento, se faz um determinado losango como é que faz, como é que não faz é, vendo o jogo dele no sábado, eu queria, e queria apostar nele, com, vendo ele com mais ritmo de jogo, com mais possibilidades, para ver o que, que acontece com o Jean-Pierre sendo um jogador com, tendo protagonismo dentro desse time.
0: É, cara, tem outros comentários aqui sobre o Jean-Pierre, o Rodrigo Ferreira está falando de discordo, Jean-Pierre ajuda mais o time perto da área no último passe, mas ele não aperta na marcação. Ah, e sobre ali o Jean-Pierre, a... foi mérito dele o... a jogada do gol? Não foi, né? Pô, ele errou. Ele errou, foi um erro que deu certo ali. Ele, ele bateu a falta e bateu na mão do cara, né? Não pode dizer que ele... Pô, vou chutar na mão do cara para ser pênalti. Também não é assim, né, galera? Uh, o Luan Alves está comentando aqui, Gladson foi muito bem. O Gustavo Schmidt está comentando, Quem uma perdoa. Eu já esqueci, Gladson. E mandando um kkk aqui. Uh... E outra coisa que eu queria falar, né? É, cara, como é diferente o Havaí quando tem o, o Ranielli jogando no meio campo. É outro time, cara. Outro time do Havaí. É, até tinha um comentário aqui que eu acabei perdendo, mas acho que era do Gabriel Gra falando que o Ranieri foi muito mal no primeiro tempo. Concordo, porra. Parecia que ele tava de chuteira de futsal um sapato social num gramado molhado. Ele caiu umas Quatro, cinco vezes, perdeu muita bola ali, de bobeira. E outra coisa é como o Potker, assim não, não consegue definir bem, né, cara? Teve uma chance ali contra o, contra o goleiro cara a cara no finalzinho do primeiro tempo, se eu não estou enganado. E ele sempre parece que na hora H ele toma as decisões erradas. Eu não, não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que ele, ele é o tinha duas do Havaí. possibilidades,
2: né? Chutar com força ou tocar no meio. Ele chutou fraco.
0: Eu acho que ele é o melhor jogador do Havaí, mas eu queria que ele, porra, definisse com. Fizesse o gol, porra. Ele merece, cara. Ele,
3: pra mim é o melhor do time. Ele tinha que fazer mais gol. Cara, o pote que. Esse é o problema dele, né? Acho que é por isso que ele não joga em times grandes, assim, né? Maiores que o Havaí, né? É, não, tanto fã do Vai não é grande, tá, pessoal. Não Eu Não consegue. conheço nenhum, pô. <risos> tipo, pô, ele, ele baixa a cabeça assim e, e parece que esquece de olhar o, o resto, assim, né? Ali ele foi, pô, ele foi muito fominho, assim, foi muito displicente mesmo. Mas tem crédito, tem crédito. Ele foi tão displicente quanto naquela vez lá do pênalti de Cavadinha, né? Oh, vamos falar do pênalti. <risos> <risos> só daí, só quem é, só quem é antigo do programa vai entender.
0: Só a galera das antigas vai saber. Ah, também tem outra coisa aqui que a galera tá perguntando pra vocês. É, o que que acharam de vaiar o Guga? Cara, eu acho que a torcida do Havaí é... não tem como explicar, assim. Vaiar o Guga e aplaudir Valdívia, assim, são coisas que n... nem o... Sei lá, ninguém pode explicar isso, cara. Não, não tem como explicar, sabe? Tipo, O que que o Valdívia fez... Que, é, que o Guga não fez, ou o que, que o Guga fez, que, sabe? Não faz o menor sentido. Acho que não tem vaiar nem aplaudir, mas, cara, é um cara que saiu da base do Havaí, né? Acho que a gente deveria ter, sei lá, orgulho dele. Ou, quem sabe, daqui a pouco ele é vendido. Acho que tá ficando cada vez mais difícil, né? Mas se ele fosse vendido, por exemplo, a gente poderia é, embolsar um dinheirinho, não sei a opinião dos amigos.
4: É,
2: não, é realmente o que você diz, é difícil entender o que passa na cabeça do torcedor. Porque assim, é, o, o Guga nunca desrespeitou o Havaí, por exemplo. O Valdívia, se não me engano, até processo na Havaí colocou. E a torcida aplaude um gol dele na ressacada. E o Guga nunca desrespeitou o Havaí... É uma cria da base do Havaí, poderia ser um. até um. É um ativo do Havaí, ele não deixa de ser, porque o Havaí ainda tem 20% dele, então não consigo entender. Ainda depois ele errou uma falta e cantaram o nome dele de hostilidade, assim, né? Tirando sarro, mas vai entender.
3: O Marcos Lessa falou nos comentários que foi por motivos pessoais do passado. Eu tenho que contar essa fofoca aí, eu Nos conta fofoca pela metade, mas...
2: Eu até <risos> Agora entendi, a gente quer saber. vou deixar pra lá.
3: <risos> é, eu quero saber em off, pelo menos, então, hein. <risos> eu, o, o Costeira botou um cara na tela aí,
1: aquele, aquele tipo de piada
3: que só Cara, é um cara porque
1: ele tem, 20, ele tem 23 anos, ele não sabe quem é esse cara. Vamos ver quem é que na audiência sabe quem é esse cara que tá aí no o fundo. ou Tonho Delua.
3: Ele botou o Tonho de Lua, eu não entendi porquê ainda. Ponho da Lua. Ponho da Lua, isso. Panho da Lua. Ele não é de lua. Vamos ver é quem é que lua.
1: sabe quem é esse cara aí. Não parece? Olha só. O que, que isso tem a ver? Mesmo.
3: Não, cara. Ficou muito tá parecido assim.
1: contigo, pô. Não,
3: cara. Não... A única não, semelhança é, é que a gente é ser humano, cara. Não, não, não ninguém,
1: cara. é porque.
0: <risos> ah, eu vi a, eu vi a então semelhança. Pô. É o branco aqui. do olho. É o branco do eu olho. Eu vou arrumar o travato aqui, peraí.
3: Essa parte aqui, ó. Cara, eu acho... Às vezes Cara, ele é era um
1: personagem... Manter... Ele, ele, ele era um personagem de uma novela chamada Mulheres de Areia, que tinha a Rutinha e a Raquel. Entendi. Aí ele ficava... Oh, Rutinha e a Raquel. Ele botava uma touca assim que nem tu e ficava fazendo, desenho, é, desenhando Mulheres de Areia na praia. Ah. Cara, é parecidíssimo contigo. A audiência vai concordar comigo aí. Ela não é, galera. Como isso afeta a vida do Havaí? Cara, que... Comentário. Oh, não dá, inevitável, é, é, é muito oh, parecido, pô. Oh, é muito oh, parecido.
2: Costeiro, hoje era para falar de Vitória, pô. Desviou o assunto agora.
3: Pessoal, boa noite. Até, a, até o próximo Esteva aí, não, brincadeira. É, Estamos cara, encerrando por aqui. É. Então. Eu acho que o. Eu acho às vezes que a torcida do Havaí é meio dodói da cabeça, assim, porque eu não entendo realmente por que vaiar o Guga o que, que o Guga fez contra o Havaí, cara? O cara é da base, participou de um acesso, daí vem jogar aqui, é vaiado, mas foi... Cara, foi pouca gente, assim, eu até achei engraçado a hora que o... que o Guga bateu a falta na barreira, aí a torcida cantou, Guga, 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 aquilo lá eu morri de rir, achei, achei bem da hora.
0: Bom, galera, aqui no, nos comentários, é, falando mais um pouquinho aqui, o... Já leram esse? Não, né? O Gabriel Volek Fernandes falou o Guga foi bizarro, filho do Havaí Quando for a seleção, todos se gloriarão De tê-lo criado aqui
3: Pô, se, ah, se for a sua seleção Se ele se naturalizar, sei lá, de algum país aí Timor-Leste, Catar Finlândia, daí talvez
0: O Gabriel grata Tá comentando aqui que o Potker Baixa a cabeça e sai correndo igual louco o Thiago Roberto tá comentando. A camisa do Getúlio tá pesando pro Guerreiro. O Guerreiro nesse jogo, na real, entrou já. Sei lá, jogo... o Havaí não tinha mais. Ataca... Não tal mais atacando direito, né? Ele entrou mais um cara para prender bola assim. não foi nem Entrou para segurar bola. um zagueiro lá. É. Sim. O... o João, o Vitor Palmeira tá comentando. Vaiar o Guga é maluquice, cara. GK falando lá no Setor A, ninguém vai o Guga. O Gregor também falando que a Mancha Azul não vai Guga. o Guga. Gregor já botou o Lisca na, na foto de perfil dele aí. Gregor que apareceu no Fala Nação Havaiana, mas para o Fala Nação Havaiana passar, né, Matheus Deles? A gente precisa de likes, né?
3: Pô, sem likes, né? Tem 100 vendo, sem likes, pelo menos.
0: É isso aí, ó. O Thiago Classen está comentando. Pode que ele não finaliza bem por isso não entendo a lógica dele jogar pela direita. Acho ele mais útil pela esquerda mesmo, indo ao fundo, fundo e cruzando, do que puxando para dentro e facilitando a marcação. Cara, teve uns, em alguns momentos esse jogo que o Potti e o Nathanael se aproximaram, e fizeram uma jogadinha ali pela esquerda e acho que cruzaram e o zagueiro tirou, mas o Bissoli ia cabecear. Foi para escanteio Eu queria ver os dois tipo jogando perto, assim. são dois jogadores de velocidade quem sabe, do jeito que tu falou, poderia ser uma boa, né? O Nathanael fazendo ali, sei lá, um, uma eventual lateral esquerda, em algum dia, e o Potker fazendo ali uma ponta esquerda, e os dois fazendo uma dobra. Eu acho que ia dar boa, porque a única vez que o Natanael jogou de lateral, não me lembro quem é que foi o, o ponta do Havaí, mas eu acho que foi o Muriqui, né? Não sei, não me lembro. É, provavelmente.
3: É isso que eu ia falar, né? Que o problema do Pote jogar ali pela esquerda é que ele já tem o Natanael, que tem um, um cruzamento absurdo, assim. Teve, uma, teve um cruzamento lá no primeiro tempo, assim, que, cara, o Natanael fez um arco assim que ia na cabeça do Isolio e o zagueiro tirou. Impressionante como o cruzamento dele é bom, só se realmente eles fizerem uma dobradinha, né? Ou o Natanael jogando meio campo, como jogou no segundo tempo ali, ou ele jogando realmente ala esquerda, ou lateral esquerda.
1: Outra coisa que eu gostei que, que foi feito ali foi a substituição rápida do Bruno Silva quando, ele bate, quando bateu o Cansaço, né? Saiu o Bruno Silva e entrou o Sarará e deu conta do recado e segurou o tranco ali no meio. Muito importante isso. Outro, vocês gostaram do Pablo Diego? Jogando naquela ele função Ele cumpriu
2: ali? a função que ele tinha que fazer. Ele entrou para marca lateral e fez o que tinha que ser feito. Eu, o não atacou, mas depois que ele entrou. Então, ele fez o que tinha que ser feito. Ele foi importante até para manter o resultado. Então, eu gostei é, ele é um cara da atuação que, dele. Dedicado. Ele
3: é um cara que Para isso ele serve bastante, né? Porque ele ele fisicamente ele ele dá conta, né? Ele é um cara forte também, né? Tem velocidade ganhando no corpo dos caras. Então, eu acho que ele fez a partida como o Taka falou, cumpriu o papel dele.
0: Eu acho que até é o fala falou nos bastidores um pouco sobre a galera que entrou, né? Tipo, ah, vocês entraram pra segurar resultado, mas entraram bem pra caramba, porque foi isso, né, cara? Os caras não entraram pra mudar jogo, era pra acabar com o jogo mesmo, era pra destruir todas as jogadas do Atlético Mineiro possíveis. E, pô, vamos falar a verdade, né? Esse time do Atlético Mineiro é bem fraquinho, né? Porque, pô, não conseguiu criar é. nada. Não que o Alvaí é, não tenha mérito de se defender, mas... Porra, assim, um time que tem todo o dinheiro que os caras têm, não conseguir quase criar chance contra o Havaí é muito pouco, né? Diria, é é disse, nada, né? Eu eu diria, mal assim, treinado, né?
1: É, isso aí, porque o time, se olhar ali os nomes que tem e que, o que a folha é um negócio absurdo, era para estar lá. É na a gente. Que
2: a gente não pode esquecer né que ano passado o Atlético foi o Atlético porque o Hulk estava acabando com tudo né faziam dois gols por jogo às vezes ah, precisava dele fazer dois ontem ele ontem não sábado ele nem chegou a entrar em campo né e bem ou mal o Hulk esse ano não é o Hulk do ano passado então isso também faz bastante falta mas se a gente for colocar na conta de que o Atlético Mineiro hoje tem pelo menos ali a Nath Fernandes Vargas, que ganhou mais de um milhão por mês, não conseguiu criar jogadas contra o Havaí, tá faltando alguma coisa, ou vontade, ou treino. Mas vamos falar de Havaí aí. Eu até queria dizer um pouquinho ali do Lisca, vocês comentaram um pouco das substituições. O que a gente pode dizer é que o Lisca não inventou, né? Ele não inventou moda. Sai um volante, entra um volante, tira o ponta, bato o ponta. E a gente ganhou o jogo aí também. E mexeu na hora certa, isso não tem como negar. Ele sentiu bem o jogo ali. O Bruno Silva estava com a língua de fora mesmo e o Sarará entrou bem. Nada a acrescentar. E depois também o Jean-Pierre saiu, tudo... até porque não ia aguentar a pressão.
0: O Bruno saiu meio contrariado ali, parece. Não sei, ele... Normalmente ele tava assim, morto, né? Todo mundo não, ele, viu. O Lisca foi cumprimentar ele, mas ele saiu meio, meio brabo, assim, mas depois eu vi no, nos bastidores, Para quem não viu aí também, fica a dica depois da nossa, nossa live aí, assiste lá os bastidores do Havaí. Cara, eu fazia tempo que eu não vinha, eu, aí ó, deixa o like aí, rapaziada, pra gente... vocês querem ver os bastidores do Fala Nação Havaiana, tem que deixar o like aí. Aí, ó, o Bernardo tá comentando que quem não der like, o filho vai torcer pro... Não, não. Não vai nem dar tempo. Até o filho nascer, nem vai existir mais. O... que é... tava falando aqui mesmo? Os bastidores, eu... uma coisa que o eu... Cara, eu não costumo entrar cedo no estádio, mas eu... não é normal, né? O treinador ir, ver o aquecimento dos jogadores, né? E o Lisca foi lá, cara. Eu, eu achei que, pô, o Lisca, ele vai dar uma injeção de ânimo assim no Havaí pelos bastidores também deu para ver ele ali na roda ele tá tipo vamos vamos faltam mais cinco vitórias não sei o quê, vamos fazer os caras acreditarem mesmo que é possível né não sei se vocês entram cedo no jogo e podem me dizer isso
2: é também um pouco pode ter sido para sentir um pouco da atmosfera né do jogo do, da torcida ali conhecer um pouco né mostrar um pouco do trabalho mas acaba que quando ocorre a troca de treinador, os próprios jogadores se cobram, porque se já trocamos o treinador, o próximo a ser cobrado são os jogadores, né? Pô, já teve um treinador, aí agora mudou, não mudou o estilo de jogo, mas mudou um pouco o posicionamento tático da Havaí. começa as coisas não darem certo, quem é cobrado é o jogador. O jogador não quer cair para a Série B, ele não quer ter isso no currículo, uma queda para a Série B. Isso ajuda bastante. É, a gente pode dizer, pô, todo, todo mundo sabe aqui que a gente nunca criticou o trabalho do Barroca em si como um todo. Achava que ele vinha fazendo um bom trabalho. Inclusive, o, o Lisca elogiou, né? Falou, essa vitória do Barroca também. Mas... É, às vezes isso acontece: o jogador se cobra, pô, já trocamos o treinador, agora o próximo a ser cobrado vai ser eu. E a gente tem que resolver: se não ganhar do Atlético Mineiro, a gente vai cair. E isso começa a bater na, na cabeça do jogador. E agora já muda, né? Porque o Havaí estava nove jogos sem ganhar, agora o Havaí está três jogos sem perder. A perspectiva muda completamente. É, não é mais nove jogos sem ganhar, estamos a três jogos sem perder. Vamos enfrentar o São Paulo em casa, que graças a Deus ganhou do Ceará, que agora vai ter seis pontos de gordura contra o Havaí e pode poupar seus jogadores para a final da Sul-Americana. Porque se tivesse perdido o jogo para o Ceará, o São Paulo estaria a três pontos do o Havaí e não ia poder perder esse jogo, ou não ia poder desperdiçar nenhum ponto contra o Havaí. Então, agora a gente está a três jogos sem perder, né? a perspectiva já mudou completamente. Mesmo a gente não ter, tendo feito um baita jogo, mas ganhou.
3: Eu achei interessante isso na entrevista do Lisca também. E pelo que ele falou, assim, acho que ele sentiu que ele chegou num time, que ele não tem que montar o time todo do zero. O time já tem uma estrutura, é, que eu digo de futebol mesmo, né? do, do elenco e si, da forma de jogar, né? já, tem um, já tem uma estrutura bem formada ali, né? de futebol. Então, o diferencial do Lisca foi realmente fazer mais ou uns pequenos ajustes, é, dar realmente esse novo ânimo. Inclusive, eu, achei, assim, é, eu fiquei até um pouco um pouco assustado assim, no começo do jogo, que eu achei o Havaí bem recuado né, no começo do jogo. Não sei se você tiver a mesma impressão. O Havaí não estava agredindo o goleiro, a saída de bola, como era o time do Barroca. Isso foi, isso foi um susto inicial meu, assim do tipo, caramba, fazia tempo que eu não vi o Havaí jogar assim.
0: Foi até Mas, é. o que ele falou, né? O Lisca mesmo falou Exato. ali nos bastidores e falou acho que na coletiva, né? Foi, foi o pior jogo ofensivamente que a gente já fez no campeonato. Sim.
3: Ah, eu, eu, disse. Disse. eu
0: discordo. Mas, eu Mas, Fidelis, eu, é, eu, eu acho que
2: tem um ponto que a gente tem que analisar muito, né nesse caso de o Havaí não agredir desde o primeiro momento, é que talvez tenha sido avaliado que, cara, se a gente agrediu o tempo todo, a gente não vai aguentar no fim do jogo. Que o Havaí aguentou nesse jogo, né? Então talvez tenha sido um pouco disso também. Pô, a gente. Os problemas do Havaí antes do Lisca chegar, né? Agora o Havaí não está criando. É, quer dizer, foi um jogo, não dá de julgar o trabalho do Lisca. Então, assim. problemas do Havaí antes do, do Lisca chegar: bola aérea, meio descompacto com a defesa, principalmente no segundo tempo, e queda de rendimento no segundo tempo o que, que ele ajustou justamente no jogo contra o Atlético deu certo a bola aérea do Havaí foi praticamente perfeita só não foi na falha do Edson o meio compacto junto com a defesa e o time não morreu no segundo tempo até porque ele não inventou né? ele mexeu na hora que tinha que ser mexido então eu acredito que foi um pouco de, disso aí também Então o Havaí agora não vai agredir o jogo todo porque não é não, não é Possível ficar é, o tempo inteiro no campo do adversário.
3: É, mas eu achei assim, é, eu, eu, eu até achei que o Havaí não deixou de jogar. Não achei que o Havaí fez uma partida retrancada, nem nada do tipo. Mas realmente essa postura inicial, que foi um pouco mais diferente, como tu próprio falou, né? Pode ter sido realmente por essa questão física. Mas eu, eu, eu lembro ali de tipo. 15 minutos, 20 minutos para cima ali, o Havaí começou até a dominar o jogo, né, eu não achei que o Havaí abdicou jogar em nenhum momento eu discordo do Lisca, que esse foi o o pior jogo do Havaí ofensivamente no campeonato eu acho que o Havaí teve outros jogos piores é, pode não ter sido mais brilhante mas eu, eu achei que o Havaí ah, jogou legal, controlou bem o jogo, e uma coisa também que deu para notar, né, pelo menos nesse primeiro jogo que não teve mais aquele buraco entre as águas e os volantes que o time do Barroca tava tendo, né e acho que isso vem muito também pela, pela forma que ele construiu o meio campo. Eu estava há bastante tempo já querendo ver como que seria um meio campo é, invertendo a ponta do triângulo, né? Antes ele jogava com o Bruno, o Raniel mais fixo atrás e dois na frente e esse jogo ele fez o contrário, né? Ele botou o Bruno e o Raniel atrás e o Jean-Pierre um pouco mais solto na frente. Eu acho que essa plataforma de meio campo aí vai ajudar também o Havaí né, a tomar menos esses contra-ataques, esses... Contra -ataques, né, esses essas infiltradas de meias, adversários que a gente tava sofrendo bastante
0: e até os próprios laterais do Havaí, né, não subiram tanto não foram tão kamikaze como era, não kamikaze mas eles passavam direto tanto principalmente o Kevin nesse jogo ele ficou mais atrás e outra coisa que que eu queria comentar é Putz, agora me deu um branco aqui esqueci o que eu ia falar pede é... like então é então deixa o like aí rapaziada deixa o like enquanto... para ver se a minha memória
3: volta aqui que eu oh, pessoal. Esqueci o pessoal vamos chegar a 100 likes 81 tem 107 pessoas vendo tem que ter 107 likes pô vamos chegar a 100 likes 110 aí a gente solta o na sua vanessa para vocês que cara bem legal é quando... dessa
2: vez com Caramba, vitória é sempre tem... melhor né
3: é quanto tempo a gente não fazia um falar na sua Havaena sem vitória pô pelo amor de deus é.
2: Pessoal, realmente, até é, foi engraçado porque eu e o Felipe, a gente foi pra Caxias, foi pra Curitiba e a coisa não acontecia e pediu entrevista, ninguém queria dar entrevista. E depois desse jogo contra o Atlético Mineiro, todo mundo queria dar entrevista. Ontem tava todo mundo pedindo pra falar,
3: ontem não, no, no sábado. sábado, tava todo mundo pedindo pra falar, todo mundo. Ô, ô Fernando... O pessoal o... estava o... liscado, tá...
2: inclusive, eu vou
3: botar dois comentários aqui na tela que eu achei bem engraçado o que o Bruno Ciente falou, né o que eu mais gostei foi a entrevista coletiva não falou em competição interna e blá 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 daí o Giovanni falou, competição interna virou a praia mole, vai falar em toda entrevista é, esse é um ponto é, ele né, é autêntico
2: cara? também, né nas entrevistas, as entrevistas do Lisco não tem roteiro, pô ele fala da torcida, daí fala do time a aí tira a sarra esse... do rival
0: a entrevista dele é, é digna pode, do apelido cara. É, faz jus ao apelido. Lisca doido. Cara, ele começa a falar do nada ele, na, na apresentação dele mesmo. Cara, teve uma hora de entrevista e era tipo, não era perguntas super elaboradas assim. Era só, ah, Lisca, o que, que tu acha do Havaí, né? Acho que dá pra sair do rebaixamento. Ah, então, eu também fui lá no esporte, pô, o Claudinei que já tava aqui, olha como o mundo é louco. E, cara, o bicho começa a delirar e vai uma história atrás da outra. E, cara, ele fala mais como da cobra, pô ele bateu o Homem da Cobra na, na falação da, da, da apresentação dele
1: eu diria que ele é uma águia ele se sai bem de todas as respostas, com respostas longas ele pode ser considerado um se ele não der certo como técnico que já está dando, mas se ele em algum momento desiste de ser técnico ele pode ser político, porque ele é um baita de um político, ele é um podcast ambulante esse cara, ele sabe falar Aliás, muito bem sobre o assunto
0: Aliás, já queria deixar o convite, então, pro querido Lisca Doido, a hora que quiser vir aqui no Isto Havaí, você é muito bem-vindo, e tu vai ter o tempo que quiser, a gente pode ficar aqui falando 8 horas de live, vai ser um prazer, cara, vai ser um prazer e vai ser muito legal. Uh, deixa eu ver mais alguns comentários aqui da galera, ah, tem um comentário bom que esse aqui vai dar polêmica, é do, do Giovanni, ele tá perguntando, o que acharam da camisa número 3? Achei que ficou muito bonito e o Mate mandou muito bem. Eu também. Ô, Fernando,
2: é uma coisa que na hora que eu saí do jogo, eu falei, foi. O Havaí tem que voltar a jogar sempre de azul, porque, cara, ano passado também, o Havaí, depois que botou a camisa toda azul, que a coisa começou a andar e o Havaí conseguiu acesso, né, então parece que o Havaí tem uma mística com todo o uniforme todo azul, e o uniforme dentro de campo era lindíssimo, né teve gente que falou, ah, pode ser, que não precisava ter escrito Argentina e a bandeira colada, mas aí é um detalhe muito pequeno, assim, o Havaí é muito maior do que essa rivalidade, assim.
0: Cara, com todo respeito, assim, ficaram falando ah, rivalidade, não sei o que o dia que a Argentina For preto e branco e jogar no Scarpelli, aí eu posso começar a considerar um rival. Ah, tô nem aí é. pra rivalidade Brasil-Argentina.
2: É, por exemplo, é outro, agora cara. eu tô com a camisa amarela, mas não, não tem nada a ver também. E outra coisa, né? O... É... A gente, eu homenagear a Argentina, a Argentina não tem muito mais a ver do que qualquer outra seleção que poderia que não fosse o Brasil, né? E eu acho que Brasil e Argentina não devia nem ter rivalidade, é a mesma coisa que a gente rivalizar com um time da CLC, tem que esquecer os caras. Pô, são cinco Copas do Mundo contra duas, né? Não existe rivalidade entre isso. O,
3: Fora é que assim, né, o, o, eu, eu acho que... Eu, nossa, eu vi lá os comentários do, do Instagram lá da publicação, a terceira camisa, assim, é, é um pior que o outro, assim, né? O pessoal não parou para pensar, né? O Platão
0: gosta de discutir nos comentários do Instagram, ele é fiscal. Ah, não, eu nem ele, ele fica
3: Só...
2: lá xingando. E esse gorrinho aí, não, não. tu entrou na bomboneira com ele, então?
3: Pô, cara, um dia eu vou entrar, certeza. É... Mas assim, né? Vi muita gente falando isso. Ah, ano de Copa e o, Bra... e o Havaí homenagei a Argentina. Ah, é um monte de emoji assim, pelo amor de Deus, gente. Primeiro que, isso daí é uma coleção da Umbro, que a Umbro, a Umbro sempre faz. A gente homenageou a França na última edição, em 2018. E segundo que, cara, qual vai ser o melhor país, é, que não seja o Brasil, obviamente, né, para o Havaí homenagear? Óbvio que a Argentina, cara, a gente mora em Floripa, uma cidade turística. Não, o Fidelis. Qual? E só azul, deixa, eu, só, deixa eu, só deixa eu completar, só deixa eu completar. É, Floripa é conhecida por ter um turismo gigantesco de argentino. Um monte de argentino vem pra cá, a Argentina é um povo fanático pro futebol, vem pra cá comprar compra a camisa do Havaí. Pô, eles vão ver que o Havaí fez uma camisa homenageando a Argentina eles vão comprar, cara. Pelo amor de Deus, cara. Isso daí também é uma forma do Havaí expandir a marca internacionalmente, pô. Eu já, eu já até fui lá no aeroporto, lá uma vez, eu fui na Havaí Store lá, eu conversei com a com as atendentes lá, eles, elas falaram porque muito argentino compra camisa do Havaí, porque é azul, porque ele é Argentina e tal, imagina então com uma camisa homenageando o país, pô, nada a ver isso aí. Cara, fora todo o
0: marketing em cima que foi lá um, é, com o Ariel, torcedor do Havaí, também tem o... É, putz, esqueci o nome do programa ali do Havaí agora, é, mas é um podcast lá, conta é... toda a história. Seu Belo Passado. Não assim. É, Seu Belo Passado, isso aí, Seu Belo Passado, eu vi esses dias... Cara, ele conta toda a história de como ele começou a torcer para Havaí, e cara, pelo amor de Deus, aí vão ficar dizendo isso, cara, ah, sério, o Havaí é muito maior que a seleção brasileira, muito maior que a seleção argentina, vocês têm que parar de perder tempo com coisa que não interessa, cara, o que que, o que, que vai mudar na vida do torcedor havaiano se o Brasil ganhar o Hexa? Vai, me diga, alguém consegue dizer, não vai mudar porra nenhuma, cara. É muito não, mais importante não, 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 o Havaí ganhar um não, jogo é. do estadual Nossa, do, Tugara, não, não, não. Ali na Palhoça, do que o Brasil
1: ganhar o Hexa. É muito não, mais não, não. importante a
3: Argentina comprar a camisa do Havaí. Cara, eu
1: sou muito mais havaiano do que se, se tiver um jogo de, de seleção brasileira um jogo do Havaí, eu vou estar vendo o jogo do Havaí. Fato. Mas é inevitável, eu do alto dos meus 37 anos, é, não parar numa Copa do Mundo para assistir os jogos da seleção brasileira. Ah, mas o... Eu... Eu... Ah, mas é, assim, cara, a, eu, a, eu a, O, o entender, Fernando, né? a, eu
2: sou. Dos... Agora,
1: daí a rivalizar uma coisa com a outra, desculpa aí, tá, cara Rivalizar a Argentina com a Havaí, querendo né, fazer a Havaí. Sabe?
2: Eu sou, é, pra é, mim, assim, eu sou uma das pessoas que, quando envolve seleção, mais torce contra a Argentina, pode jogar com qualquer coisa. Mas eu fiquei feliz até que o Havaí fez a camisa e achei a camisa maravilhosa, porque pra mim não tem muito isso, eu torço contra a seleção, mas, pô, Havaí homenagear o país argentino não tem nenhum problema pra mim.
0: Não, eu só não entendo a galera se preocupar com isso, sendo que é a seleção da CBF que nunca ajudou o Havaí em nada, cara, então...
2: Só agora pra quê, é, convocando o Rafinha.
3: É, na última vez a gente homenageou a França, né? Cara, vai com a camisa do Havaí em Paris, vê quantos franceses vão reconhecer o Havaí. Agora vai com a camisa do Havaí em Buenos Aires. Cara, eles, eles conhecem o Havaí lá. Eu sei porque eu já fiz isso. E o pessoal falava do Havaí na rua, o garçom reconheceu o Havaí, não sei do quê. Tinha um cara lá que ficava me chamando pra eu comer no restaurante dele, é, xingando figueira. O cara ficava xingando figueira pra mim. O argentino, tá ligado? Eu tipo, pô, os caras conhecem,
0: pô. Acho que o Havaí acertou demais essa ação de, de marketing. Tô nem aí, cara. E daí ficaram reclamando, ah, por que que não fez o Uruguai? Cara, eu acho que Porque o Uruguai o Grêmio tem muito mais a ver também. com o Grêmio, tem muito mais <risos> a ver com o Grêmio do que com o Havaí. E, cara, acertou... acertou é, é
2: e na verdade a Umbro acertou em todas as camisas Porque pelos... todas as que eu vi ficaram muito bonitas Até a da Chapecoense que fez a coisa com o Torino lá Ficou bem legal Mesmo sendo verde, eu não gostando da Chapecoense Mas ficou legal o Fluminense também, com o Bordeaux Ficou tudo, todas elas bem legais assim. Na última, a Umbros Nations A do Havaí ficou, achei bonita né? Perto das outras que tinham Porque a do Atlético Paranaense Eles erraram assim horrorosamente mas acho que é isso. Acho que não tem muito o que reclamar. O importante é que o Havaí tá. E ainda a camisa trouxe sorte aí, ó. Pelo, pelo menos botamos a raça argentina em campo, podemos dizer.
0: O Bruno Vicente tá falando aqui que ó, a polêmica dessa camisa é o preço. De resto, Linda. É, é isso aí. o preço é o preço que tá? É,
2: 279, acho que tá. Ou 299. É, é, é Mas isso é a tabela, tem, né? Sempre é foi. Então. Uhum. Não inclusive jeito. no site da Umbro acho que tá até com promoção progressiva tá? de, se tu achar uns amigos aí para cada um comprar uma camisa, dá uns 30% de desconto o... O
0: comentário aqui também bom do, do Leandro Gullin Souza é que ó, o Havaí pelo menos não, não leva 7x1 em semifinal em casa né então, aí tem, tem muito mais coisa para se preocupar do que seleção, né?
2: A gente pode lembrar que quando jogou de amarelo, tomou 5x2 e o um Sampaio correu. Então, acho que é melhor jogar com a camisa da Argentina é. mesmo.
0: O... Passando mais uns comentários aqui da galera, é... o Robson Less aqui tá sempre com a gente também lembrando. Lembrando que temos o torcedor e o embaixador do Havaí na Argentina, o Ariel, o grande torcedor havaiano. E acho que tem mais um outro cara lá que eu vi ele falando no vídeo também, é, o torcedor do Vélez e tal.
2: É, além da família dele, né? A filha uhum. que participou da campanha, né? Então, esse cara deve levar o Havaí para fora do Brasil e o pessoal reclamando por uma coisa pequena. Não vai ser por isso que a Argentina vai ganhar a Copa. Até se a Argentina ganhar a Copa, a camisa do Havaí se valorizou mais, né? Na outra, a França ganha a Copa, vai saber, né? O
0: Carlos Augusto está comentando aqui... O Lisca de doido não tem nada. O cara tem conteúdo e carisma. Se ele comprou a ideia do Havaí é por quem chegou a possibilidade de fazer um grande trabalho. Urra, Leão. O Wilson. seu Wilson está comentando aqui... O Lisca vai almoçar comigo na Praia Mole do Pântano do Sul. Vai ser muita doideira com sua família. <risos> que isso, seu Wilson? O que vai rolar aí? E comentou aqui também... Eu estava precisando de uma resposta sobre... A casa de praia na Praia Mole. O Lisca foi fundamental ao falar da Praia Mole. Peguei a vitória na hora para mim. <risos> é, pode ter sido, sei lá, a areia da mole que fez o Havaí ganhar esse jogo. Não sei também. Vai que o Havaí fez a um vitória, treino na Praia Mole Não estou tô
2: sabendo. Um o <risos> oh, Fernando, uma coisa né, que ninguém comentou né, sobre esse jogo... É que eu acho que fazia tempo, né? Que o Avai não tinha um time titular completo à disposição. Né? Porque, pô, a gente jogou com a zaga titular, menos o goleiro, né? Vamos tirar o goleiro, mas todos os, os 11, os 10 da linha foram titulares, né? Ah, faz diferença isso também.
0: O Gregor tá comentando aqui, eu achei estranho no início, pois parecia que tinha ficado parecida com a de treino. Mas quando vi ao vivo, ficou muito linda e acertou na homenagem à Argentina. O Richard Soledade comentando, acertou pra caramba, pra mim, fácil, fácil, uma das camisas full azul mais lindas dos últimos anos, o uniforme completo ficou absurdo, de longe até parece o Havaí dos anos 80 jogando, só falta o foot. O... Vamos lá aqui, o Luan Alves falando, o pior foi aquela camisa amarela dos Correios do Havaí, nunca entendi ela, ali ó, o Taca gosta Aí bastante é dessa.
1: Um modelo é que não ajuda, mas ela é bonita.
2: É, ainda minha camisa ficou com estigma depois de tomar cinco do Sampaio Correia, nunca mais.
0: Né? Teve mais um jogo contra o Guarani, acho que ela foi usada, né? E perdeu também. Então, porra, essa camisa amarela só zica, pô. O Gustavo Chimides comentando aqui: comprei mesmo, dormi na sala, mas dormi feliz. Isso aí, a galera desafiando tudo e todos, né? Pra ficar com a camisa do Havaí nova. O... É, eu não, não
1: compreendo porque eu não consegui arrumar um comprovante de renda e um comprovante de residência para levar lá para fazer o financiamento. <risos>
0: <risos> o, o Foot Games comentou aqui. Ainda acho a camisa mais bonita, foi o uniforme 3 de 2015. Pode
2: ser? Eu gostei das. É dos bonita. Leãozinhos, né? A essa 2015, é de 2014. Dos é? É que o, Qual que tá é o 3 2015? Vendo? É aquela Iris Blue, então.
3: É,
0: essa é mesmo.
3: Ah, Iris Blue, famosa Iris Blue. Essa?
1: Ah, é, essa é, é de essa.
0: 2014. Essa é de 2014.
3: Mas eu acho que a Vay usou em 2015 também, não foi? Uma que era acho bem.
0: Que que quente. Ou... Ah, deve Só
2: ter usado. Início. É que a minha tá guardada, senão pegava.
3: A minha também tá. Né?
0: Ô, Fidelis, quantos, é. quantos likes nós temos aí pra exibição do Fala Nacional? Ó, cara, Alana, bateu...
3: Né, ó, tem
1: 103, cara. 103 é? likes. Tu acha que Ai. eles merecem?
0: Ah, acho que eu vou poder fazer ah, Eu vou pedir essa aí a mais galera. aí
1: uns 10 likes, Mais 10 zinho mais 10 zinho 10 zinho 110 likes, pô.
0: pô. É o costeiro que tá enchendo. 110, só, galera.
1: 110. Eu quero liberar. Aí,
2: solta isso aí, solta isso aí, pô.
3: Mais 10 então, eu tenho certeza que eles vão chegar.
2: Não é, 110 Costeiro? Já,
0: 110 já,
3: 110. <risos> então fechou, libera, libera o Fala Nação.
2: Na essa é 2017,
0: Vou, vou essa... aqui então com o Fala Nação. Não só, lembro de vir ontem.
3: Pessoal Havaiana, estamos aqui para mais um jogo Dessa vez o Havaí e Atlético Mineiro Hoje é estreia
2: Ali a camisa. Do
3: Lisca, O famoso Lisca doido E vamos ver se hoje finalmente a vitória vem O movimento aqui está bem bom É mais ou menos 3 horas da tarde aqui, ó, A galera aqui na frente do setor D Já está todo mundo aqui se aglomerando Se concentrando para o jogo E já vamos para a nossa primeira entrevista Pegamos o pessoal aqui ó, que acompanha a gente Nosso primeiro entrevistado aqui de hoje é como é que é o teu nome? Paulo e aí, Paulo, tá desconfiante aí pra
5: estreia do Lisca, o Lisca doido? Hoje vai dar 2 a 0 E o que, que tu achou da vinda do Lisca aí? Top. É mesmo? Bom, bom, bom. Já tavas bravo com o Barroca? Já
6: tava muito bravo,
5: <risos> O Barroca então, não muda, né? Quem é que vai fazer os gols hoje? Hoje vai Bisoles e o Potter. Então tá. Então 2 a 0 gols do Bisoles e do Potter, que hoje. Vai mandar um pro meu neto Pietro, que não pode vir hoje, mano. Ele é muito avaiando, top. Então um abraço aí pra ele. Agora outro, outro querido aqui, ó. E aí, cara, beleza? beleza. Tá confiante aí pra estreia do Lisca aí, pô?
7: Hoje é o momento, acho que ele não chegou no momento certo. Vamos ganhar, vamos pra cima e vamos pra cima da Qual é o é teu nome aí? Se apresenta aí. Paulo Henrique, sou do Roçado. Já acompanho vocês há bastante tempo já. É hoje então que o Havaí vai dar uma roçada no Atlético? De lanchar hoje, né? Pode que é hoje, 2x0.
3: E aí, pô, chegasse que horas aí, tá desde que horas aí, pô? Desde a 1 h já. Chegou cedo, então, pra
7: pegar cedo o... já, para acompanhar aqui o, o, o movimento aqui. Tá só contido com os amigos aqui, então? Claro, tamo junto aí.
3: Então hoje o vai, vai vai começar a retomada, então?
7: Hoje é o dia do, da volta, da Ribeira volta que nem 2009, né? Não assim esperamos. volta e vão pra cima.
3: Isso aí. Até Valeu. a próxima entrevista aí. Tamo junto aí. Agora estou aqui com excelentíssimo membro do canal, já até participou de um programa nosso. Todo mundo já te conhece, né, Gregor? É o que
5: dizem, né? Famoso, famoso. É. E aí, rapaziada, uma vitória hoje. O que, que tem pra dizer desse jogo de hoje aí? Pô, eu tenho a dizer que era o que a gente esperava, era a chegada do Lisca aí, alguma coisa pra ter um fato novo aí no time. Vamos ver se agora o grupo corresponde a, a esse fato novo e a gente consegue levar esses três pontos aí que a gente tá precisando. Tá confiante então? Confiança lá em cima? Sempre, sempre estamos confiantes. Se não tivesse confiante, nem tinha saído de casa. E o placar, tu arrisca em um? Placar 2 a 0 que hoje o Lisca vai fazer, o Havaí nem tomar gol. Oh, tomara, vai ser um milagre. Ele, ele talvez seja doido e milagreiro também então. É isso aí, estamos junto com o Lisca. E como Já... é que vai ser a musiquinha pro Lisca? Fugimos do hospício pra parar no sul! Lisca doida, Mancha Azul! <risos> Estou aqui com uma referência havaiana, famoso Jefferson, havaiano mil grau. E aí, cara, como é que tá pra esse jogo aí?
3: Muito animado, muito feliz. Pô, tô vendo, cara, dá pra sentir. Sim, sim. O Jean-Pierre hoje vai entrar, vai desencantar? <risos> ah, o homem agora esquece, né?
6: O homem de titular não tem pra ninguém, pai, não adianta. JP neles. Tu arrisca um placar aí pra hoje? Oh. Contando que vai ter dois pênaltis pra Havaí. 2 a 1 um. oh. Ele quer falar? Ele Não, quer antes falar? Se
7: qualquer pergunta sobre o jogo, eu quero, eu quero fazer uma denúncia. Normalizar o mil graus.
8: Olha só,
6: esse, esse, vem cá, vem cá, vem cá. Olha só. Não, assim,
4: seguinte.
8: O fato de ele ter Aum... normalizado Aum... é revoltante,
6: é revoltante.
3: Mas assim, ó, posso falar? Posso, falar, posso, posso abrir meu coração? Claro. Virou meu amigo. Filma, filma, filma.
6: Eu, eu te amo, eu te amo como se fosse o pai pra mim, tá ligado? Que agora ele é do D. Ele é maluco, ele é do D. Oh.
5: É só, agora, assim, em relação ao jogo: 4 a 1 um galo. Valeu, um
3: abraço. Eu tô aqui com o meu xará, Matheus Havaí, famoso também aqui, ó. Ô, eu quero primeiro, antes de tudo, que tu mostre aí o que, que tu ganhou, pô. Mostra aí, mostra aí! Camisa do Lisca! Simplesmente a camisa
6: do Lisca! Faz o L, tá? Faz o L do Lisca! Faz o L do Lisca! Como, é, como é que tu ganhou isso aí? Cara, então... Enchi o saco de todo mundo que eu conheci no Instagram Mandei o um link, um link da, da publicação em todos os grupos que eu estou para todas as pessoas que eu gosto De quem eu não gosto também mandei E é esse é esse o resultado Qual foi a loucura que tu botou lá? Sair ca... do Rio Vermelho, eu moro no Rio Vermelho, sair de casa às 6 da manhã, pegar frio, calor, ver uma briga no, no Ticam, terminar o Ticam nas Vieiras, é... chegar aqui às 9 da manhã pra ver o vai tomar um golaço do Terence. Normal, né? É, coisa... é normal, é normal. Eu faço isso todo dia. Mas, infelizmente, foi, foi a loucura mais curtida, fazer o quê? Mas hoje nós vamos ganhar. A gente vai ganhar hoje 2 a 1, um. 2 a 1, um. 2 a 1. Um. Oi, como é que vai ser a dancinha política?
4: Oi, oh, Vicente.
6: <risos> Aqui, ó.
3: Aconteceu. Aconteceu. O Havaí ganhou! Ganhou uma partida! Eu nem sei mais como é que comemora uma vitória!
6: Eu tô aqui com um torcedor que reconheceu a gente aqui. E aí, como é que é teu nome? Gabriel, mano. Gabriel, como é que comemora a vitória, cara? Cara, eu até esqueci como é que faz, na eu real. Eu também.
2: Eu esqueci, eu não sei mais, cara. Eu... Sinceramente, estou sem palavras, cara. É o Havaí, simplesmente é isso.
6: Vamos ficar? Vamos ficar. Hoje deu, deu, pra, dar uma, deu pra dar um gaizinho, né? Deu, deu pra ver que
3: o Havaí quer, quer ficar e é isso, né? Vamos lutar. O importante é que a gente tá vivo e vamos seguir. O que, que tu achou aí do Havaí do Lisca?
2: Muito bagunçado, mas o importante é que a gente venceu no, no ímpeto, venceu no, na porrada. E é... e é assim que tem que ser até o final do campeonato, né, gente? E é assim que a gente vai. Vamos ficar, porra!
3: Isso aí, vamos ficar. Vamos botar fé nova aí, pô. Vamos
1: acreditar. Vamos aí, vamos, porra, o mais vamos difícil ficar. que
3: era a primeira vitória já veio. É isso mesmo. Agora é só lucro, cara. Agora não tem mais o que perder. Não é tem. isso aí. Agora vamos ficar. Veio.
5: Vamos ficar. Vamos ficar, porra. Vamos ficar.
3: Vamos ficar. Isso aí. Agora eu estou aqui com outro torcedor, tá até com a camisa nova do Havaí. Eu soube que hoje é... Qual que é o teu nome? Meu nome é Daniel. Daniel, hoje é teu aniversário, né? Isso aí. Quantos anos você tá fazendo? Eu tô fazendo 14. E aí? Pô, cara, mas tu é grande, hein? É, o é, cara é, é mais é. alto que eu 14 anos, imagina quando tiver com 20. Uhum. Mas enfim, eu soube que tu tens um pedido especial aí, qual que é teu pedido? Pô, eu queria muito uma foto com o Podker, meu jogador favorito aí do Havaí. E infelizmente eu não consegui hoje,
5: eu espero conseguir um, qualquer dia desse E vamos
3: Havaí! Então, ó Pote, vê se bate uma foto aqui de aniversário aí com o Guri, Guri merece aí Guri bom Havaiano, fanático aqui pelo Havaí, é teu fã E também dá uma entrevista pra nós, pô! <risos> né? Sete... né, Daniel?
5: Eu tô há sete anos acompanhando o Havaí, eu nunca deixei de ser apaixonado
3: por esse time e... é isso. Havaí é paixão, vamos vamos leão. É isso aí, belas palavras. Pote, que tira uma foto com o guri aqui.
5: Estamos aqui na Festa da Vitória do Havaí, que há muito tempo não acontecia. Estou aqui com o... Gabriel. E aí, Gabriel? E esse sotaque só... tá aí, pô, é o Manezinho? Não, eu sou gaúcho,
6: vim torcer pro Havaí.
5: Fala uma fala, Manezinho
6: aí, fala um oi, oi, oi. Ô,
5: oh, tá louco. <risos>
6: Tá feliz aí com a vitória do Havaí, cara?
5: Tô feliz, nunca perdi na ressacada. Segundo jogo contra o Galo, nunca perdi aqui. E o Havaí vai ficar ou não vai? Vai ficar, vai ficar. Havaí é série A, porra. Quem to achou do time hoje, pô? Jogou aguerrido? Na raça? No estilo Lisca, né? meio louco, mas a vitória veio, é isso que importa. É isso aí. No próximo tamo aqui também?
6: Tamo aqui, tamo aqui contra o Atlético Goianiense.
5: É isso aí. Vamos botar pra quebrar. Vamos ficar na série A. Bora, Havaí! Tô aqui com a galera, aqui comemorando, Vitória! É, Vem aí, vai aí! Vai aí, vai aí, vai aí
6: vamos, chupa gambá! É, chupa gambá! Chupa gambá! Chupa, gamba. chupa, gamba, chupa gamba, É, solta o rugido, rugido! E, aí, uou, uou, e o Lisca? É o Lisca doido? É o Lisca doido! É o Lisca doido! É o Lisca doido! É aí, é Pietro! É, aí, porra! Diz pro teu par, chupa, Figueira!
8: <risas> olha o Lisca doido! Olha o Lisca doido!
6: Ô, <risas> oh, encontramos o Lisca aqui, ó! Ah! É Lisca doido! Ah! É Lisca doido! Ah! É Lisca
4: doido! É o Filipão!
5: É o Filipão! Cara, fui
6: pego e Supremo, velho! Mas tudo bem! Nem <risas> é Nem <muito>. é parecido! <risas> Não tem pau, Aqui perto, O Vô manda um abraço pra te querido. Valeu. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Agora eu tô aqui com o Fagner Alemão. E aí, irmão, como é que é o teu nome?
7: É Leandro, mas é alemão também. <risos> eu
5: suspeitei, imaginei. Taio. Tá,
7: eu... <risos> o que tu achou dava aí hoje? Claro, é. É isso aí, cara, Havaí, é isso aí, é sofrido pra c... Tivemos um pênaltizinho e aí conseguimos ganhar do Atlético. Ganhamos na sofrência de um dos melhores times do Brasil. Se o Havaí voltou a ter
3: pênalti, então o Havaí volta a vencer.
7: É, é bem isso aí. Agora é ganhar os outros jogos que tem em casa, né? Tem mais cinco em... jogos em casa, aí tem que ganhar os outros pra ficar na Série A.
3: Pelas
6: minhas contas, besão de mais 12 pênaltis.
7: Por aí, por aí, por aí, por aí, por aí. aí, aí. Hábitos do Campeonato Brasileiro na Série A. Pênaltis pro Havaí, por favor. E o Havaí ainda tem, é o clube que mais teve pênaltis a favor. E os caras ainda querem reclamar. Se ele for, Qual o pênalti duvidoso que teve a favor do Havaí? Nenhum? Nenhum. nenhum. Não existe pênalti duvidoso a favor do Os caras querem reclamar que o Havaí é uma, o time mais beneficiado. Pô, ah, mas tudo tá pênalti, louco. pô. Recado final aí, gostaste do Havaí do Lisca? Gostei, o Lisca é doido é isso aí, cara. Tem que apoiar ele e o time até o final pra gente permanecer na Série A. Já tá eliscado, já? Já, óbvio. Já. Estamos todos liscados, é isso aí. É isso aí. Mandar um abraço para o canal e eu, toda a galera aí do Instagram do aí, é nóis. Vamos ficar na série, porra! Vamos ficar, porra.
5: Agora eu tô aqui com uma dupla de dois, e estou aqui com o nosso membro, Marcelo...
8: Marcelo Maffesoli. E
5: estou aqui também com outro torcedor, se apresenta aí, como é que é o teu nome completo?
8: É Gilberto Fidelis.
5: Será que é meu parente?
8: Não sei, no final a gente diz.
5: E esse boné do Lakers aí, tá? confiante com a temporada desse ano aí?
8: Olha, esse boné deu sorte, cara. Tem alguns <risos> políticos pedindo emprestado já, mas eu não vou emprestar, não. O que vocês acharam do Havaí
5: hoje aí? Oh, esse aí é o Havaí que a gente precisa pra disputar a Série A. Compacto bem na defesa, saindo na boa, não aquele time todo aberto. Esse aí é o nosso campeonato, esse aí que a gente tem que fazer. Não adianta jogar bonito, nós não precisamos jogar bonito, nós precisamos chegar nos 45 pontos. Isso aí que importa para nós. Depois que a gente chegar nos 45, a gente pensa em jogar bonito, mas agora não podemos jogar bonito. Nós precisamos ganhar uma vitória atrás da outra para chegar nos 45 pontos. É isso que a gente precisa. E tu,
8: eu quero saber o que, que tu achou da Havaí hoje? Eu acho que o Lisca mostrou, montou um triângulo, retângulo, que deu, anulou o losango do Galo. <risos> Foi muito bem montado. Mas eu não gostei das substituições, não. No segundo tempo, o time caiu muito. Caiu demais. O que, que tu achou que ele errou? Eu acho que ele não devia tirar o, o GMPR. O
7: saldo bem... da
8: partida dele hoje? Tava muito bem o cara. O cara joga muito. Já queimou a língua do Felipe Leite, já? Ô, Felipe... Dá uma chance pro
3: cara, meu. O cara joga muito. É isso aí, já tamo... já eu tá vou... liscado, já.
5: Eu vou contrariar o meu amigo Gilberto. O, G... o Jean-Pierre, ele... ele tem que correr um pouco mais, ele tem que jogar um sim, pouco sim. mais pro time. Sim, sim, tá sim. Ele foi ele é mais ou menos, ele é uma peça nula, digamos assim, né? Mas eu claro, jogou bem, jogou o... o lance...
8: Jogou bem Marcelo, jogou eu... bem Marcelo.
5: Eu acho que ele precisa jogar mais. Marcelo, nós combinamos uma coisa, tá mudando tudo agora, cara. Não pode... <risos> Não, mas é, vou respeitar a opinião
8: dele, mas eu acho que o, o Lísica substitui bem. Ah, eu acho que o cansou, né? O time cansou no segundo tempo. De novo, de novo, quase que a gente leva um gol ali, né? É, mas, é, mas esse é o nosso
5: campeonato. Nós vamos levar sufoco. Não adianta, não adianta querer jogar aberto. Estamos num debate ao vivo
8: aqui. Eu é. queria parabenizar o repórter aqui, que é o melhor repórter que eu conheço um abração para te ver o repórter valeu o Gilberto
5: Fidelis ah,
8: muito bom repórter depois ele te garante a mesada tá tranquilo <risos> que tem tem
5: futuro aí não tem, tem, tem Marcelo Tem,
4: tem, tem, tem gente, a gente, leva
5: jeito leva jeito leva jeito leva jeito mas é isso se ele puxar o pai dele vai ser ótimo vamos ficar na serial ou não vamos temos que ficar na serial vamos ficar assim vamos ficar precisava desse soco na mesa fato novo né e Viemos com as três pepitas. Três pepitas, é isso que a gente precisava, tá? Beijão pro Machine, tá? Ele tava certo, ele tava certo. E, e o senhor, que acha? Vamos ficar na Serie A?
8: Eu espero que sim. O Havaí jogou bem hoje. Jogou, merecia. E se continuar assim, é... vai ficar, vai ficar.
5: Precisamos de pênaltis, pênaltis. Pênaltis, pênaltis por favor, Hábitos. Pênaltis é. pro Havaí. Pata no goleiro e entra como hoje, tá bom? É. Hoje foi a sorte de campeão, não tem jeito. Havaí vai para Libertadores ainda, Vamos conseguir. Não, aí é mentira, aí não, não ilude o torcedor, não, não, Libertadores mais para frente, ano que vem, só ano que vem. Pode ser, pode ser, o importante é nós ficarmos na Série A esse ano, precisamos de uma vitória atrás da outra, precisamos agora ir lá jogar com São Paulo, nesse mesmo esquema, fechadinho, sair na boa, não deixar o time escancarado, jogar com inteligência. Os jogadores hoje, pode ver, os lances cruciais que eles conseguiram no mano a mano é, neutralizar a jogada do, do galo, eles vibraram. Eles jogaram com vontade, com garra. O nosso time é o time da raça. Nós precisamos de jogador com raça. É isso que a gente precisa
3: para alcançar o nosso objetivo. O meu cameraman está meio torto Marcelo. aí, mas eu espero que ele esteja filmando direitinho hein. O Marcelo, Senão vai ter um salário meu, reduzido.
8: Meninos, o Marcelo está certo, o Marcelo está certo. É isso aí. É, eu acho que o Havaí vai ficar... E nós estamos ali, não estamos longe da... pra sair. É um esforçozinho a mais, né, Marcelo? É isso, isso aí, vamos sair. É isso Sim. aí, eles têm certo. agora
5: eu vou cortar eles, porque senão eles não param de falar. Eu já quero ir para casa, Tô com dor de
8: cabeça. Quero
5: jantar, fazer... quero jantar. E...
8: E quem quiser boné da sorte, fale comigo. É... Depois eu dou o telefone. É isso Valeu.
5: aí.
8: Ah. Recado importante, seja
5: membro, não esquece do superchat, fortalece o canal, os guris são fera. Vamos dar um apoio lá, eles merecem, tá? Tamo junto aí, valeu! É isso aí, tamo junto e vamos... Quem sabe próxima vez vitória também, se Deus quiser. Um abraço pra todo
1: mundo.
4: Valeu! Valeu!
1: Fim do Fala Nação, Nação Havaiana. O Fala Nação Havaiana de hoje é um oferecimento de Serve Conte Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos. E Vulcan Burger, uma explosão de sabor. Acesse o site vulcanburger.com e faça seu pedido.
0: É isso aí, isso foi o Fala Nação Havaiana. E veio um superchat aí do Diego Canhete. Pô, brigadão, Canhete. Mandou aí, desculpa aí, mas somente um cravou o placar. Autor do gol e como seria esse gol. Abraço, rapaziada. Ele até marcou a gente lá no Twitter, pô. Conhece que até que lembrou né, que os palpites que eu tinha esquecido. Mas vamos, vamos seguir aqui
1: os comentários, então. O Ô, rapaziada, Lucas aproveitando que tem o um superchat aí. Vamos dar uma força aí. A gente está sentindo falta dos superchats aí.
0: O Lucas que está comentando aqui: faz o L de Lisca. Ele que tem o L dele também, faz o L, ele fica enchendo o saco aí, sempre com a mão esquerda, diz ele. O Bernardo falando, Fidelis humilde, nem agradecer
3: o senhor, top. Claro que eu agradeci, pô. Quando essa cara era pô, claro, claro. Pô, ele é top, top, muito top. Eu quero um mandar abraço. um abraço pro Pietro, que não pode É, neto jogo.
0: dele aí. Um <risos> que abraço não pode pro pro E diz pro pai dele, <risos> secador lá. Enfim, fica aí no, no Fala Nação, vaiendo. O Fernando Silveira tá comentando, loucura bem meia boca, mas a regra é clara e venceu. Pô, eu calculei o um mês para procriar e consegui fazer minha filha nascer no mesmo dia do aniversário desse clube maluco. Caralho, Fernando Silveira. Aí tu se puxou, hein, irmão. Porra, essa aí foi loucura mesmo. O Eduardo comentou aqui, se acender um fósforo pega fogo na hora. Acho que ali na, na parte do disca do doido, né? Gabriel Heiner comentando: Não é só o Ulisca que é doido. O Gustavo Schmidt comentando: jogou na raça igual o tricolor, né, meuzinho? O Bruno Vicente falando: fala nação com o vitória é outra coisa. Até entrevista com o Ulisca da Palhoça teve. E perguntou: tô assistindo a CBN? Pauta combinada. E aí, o Mafesar tá falando que nada foi combinado, foi só uma brincadeira ali. Opa! Chegou um superchat aqui do Paulico. Muito obrigado, Paulico. Pô, Valeu, eu... Paulico. Logo, cinquentão aí. Pô. Valeu, Paulico. O Eduardo também aqui agradece... é, parabenizando o Costeiro aqui pela top. edição top. Obrigado,
1: Eduardo. Top. Valeu. Agradeço São também top. o Fidelis aqui que, que sincronizou os áudios aí também. E
3: o Taca também. Taka também sincronizou. Taca, todo Taca todo mundo filmou. fez um
1: dessa vez. é Galera aí correu. Mas obrigado aí. A galera toda aqui
0: botando L nos comentários, pô. O Augusto Stanislau tá comentando, falta um 10 pra vai Algum nome na mente? Pô, Acho que tá no...
3: Porra, a É. Falta 10 nada, cara.
0: Pensei no daí, pô.
3: Falta 10 pontos, isso sim.
0: O... Ah, o Paulico tá falando aqui, abraço, rapaz, do Roçado, urra, leão. Acho ah, que é ele que ah. deu a entrevista ah, ali, é pô. ele, é ele, é ele.
1: Entendi, é o filho do é Anthony o pa... Hopkins. O Paulo Henrique.
3: <risos> Acho que não é filho, cara. Acho que não é filho.
1: Olha, se não é... Bom, enfim.
3: Ah, tá, tá, agora que eu entendi. Achei que tava falando que ele era filho do Top. Ah, não, o Paulinho
0: é o avô do Pietro, pô.
3: Ah, tá. falando tá. aqui. Ah, ah. Filho, é o Top, é o Top. É, é ele. O mano...
0: isso. Ah, isso, hein. <risos> Top, oh, irmão. Isso, muito
1: obrigado.
3: Top! É top. Um abraço pro Pierre. Anthony Hopkins, não <risos> é? Top! É ele mesmo. É sacada. Top!
0: <risos> o... o Beto Melo tá comentando aqui: quem não lisca, não belisca. A galera já, t... já quer criar até dancinha aí, né? Vocês aí são... querem zicar o... o homem? o Nosso querido Lisca doido. Ah, aproveitar também para para falar né do nosso patrocinador da Bet Nacional aí é, mandei lá no grupo de membros que eu, eu tinha feito uma uma apostinha né para para fiz aqui ao vivo na Live né que era avaí o empate e deu certo e depois também fiz o o Vitória ganhar daquele time lá que vai passar mais uma temporada aí amargando é, e, e deu certo também, então acho que vou fazer mais uma aqui, ensinar a galera também a fazer essa aposta na bet nacional O Taka, tá, enquanto eu vou colocando aqui tu fala aí pra galera como é que faz pra se cadastrar lá
2: então primeiro passo, eu vou vou Deixar aqui, no, eu já deixei a né? aposta em na Bet Nacional e aí você coloca o código de afiliado extravaí. Mas aqui embaixo do vídeo também, na descrição do vídeo, já tem o link que é só copiar, colar e criar a conta na casa de apostas. E colocando o código extravaí. Vai tá? ter ali no campo o código de afiliado extravaí. Agora o Fernando vai ensinar como se aposta, né? Porque depois que a gente fez a aposta da Bet Nacional, o Havaí voltou a ganhar, né? Então. É isso aí, ó. Faça é aí. as honras. O código tá aqui embaixo e o link também tá aqui embaixo. É só copiar e colar no navegador.
0: Tem vários campeonatos aqui, mas vamos no que interessa, né? Que é a Série A pra gente, mas tu pode apostar em qualquer um. E tá aqui, ó. São Paulo e Havaí. Bet Nacional tá pagando 1,50, 1,49 para o São Paulo ganhar. 4,09 o empate e 6,05 para o Havaí ganhar. Então, pô, acho que o Havaí não perde lá, hein? O que, que vocês acham?
2: Dupla hipótese, dupla hipótese.
0: <risos> eu, vou, eu vou... Vai fazer no handicap resposta, asiático. O handicap do Havaí, ó. Traz Mais um.
2: Hein?
0: Desse, com esse aqui, se o Havaí perder de 1 a 0 ou de um gol de diferença eu ainda ganho o meu dinheiro
3: de volta. Então, vou
0: fazer Devolve, a aposta
3: Tem que botar Havaí com três gols de
0: Pronto. Aí, ó. Tá Não feito é. então, galera? Tá passando aqui embaixo
2: também, ó. Código, isto quem... que é Havaí.
0: Então, quem quiser fazer sua apostinha aí, recreativa, na Bet Nacional, só usar o nosso link e nosso cupom de afiliado.
2: E bem tá importante, é, pessoal, é, só usem dinheiro para fazer aposta aquele que não vai fazer falta para você aquele dinheiro que você sabe que pode brincar às vezes você ia jogar numa mega-sena e preferiu botar nova Havaí mas apostem com moderação aí não é uma é uma brincadeira mas não se viciem
3: é isso aí qualquer coisa se tivesse dinheiro pede para uma jota depois paga tranquilo Tô brincando, tô brincando. Não façam isso, não façam isso.
2: Conhece crédito conseguindo. Né? O
3: Fidelis quer derrubar,
1: derrubar a live, cara.
0: O Thiago Damasceno mandou um superchat em dólar aí, de três dólares falando um abraço pro Pietro. <risos> pô, quero, quero até conhecer o Pietro agora, pô. Tanto abraço que a gente já mandou pra ele. Eu também quero. Próximo jogo aí contra o Atlético Goianiense, a gente tem que entrevistar o Pietro. Levem o Pietro aí para o próximo jogo do Havaí, para a gente conversar com ele. Uh, bom, vamos... Oh, acabou aqui o jogo do Inter com o... <risos> com o Atlético Goianiense. O Inter ganhou, então o Atlético... cada vez é, Caminhando a passos largos para a Série B e deixando basicamente a luta ali, né? Ficando mais entre Havaí, Curitiba Cuiabá, Cuiabá. e Sibobiá Ceará e é Fortaleza né? Ceará Fortaleza podem cair, né, pra, pra nossa briga aqui, mas eles ainda estão um pouquinho mais mais distantes mas então o Havaí vai enfrentar o São Paulo na, domingo, né, o jogo isolado da rodada é, até eu, eu queria entender por que, que não vai ter rodada no final de semana alguém sabe me explicar?
2: Sim, é por conta dos amistosos né, preparatórios da seleção E aí por isso que não vai ter rodada no fim de semana Mas o jogo Havaí-São Paulo foi antecipado para domingo Para ferrar o Havaí, claro, né? Porque <risos> para ajudar que não foi, né? Se fosse na terça é... Aí tinha mais chance do São Paulo poupar o time inteiro Mas aí resolveram ajudar o São Paulo E tentar com que eles coloquem alguns titulares
0: é, o um brasileirão parar em data FIFA, na real, para Havaí é ruim, né? Porque os outros times que ficam desfalcados, a gente não tem jogador... É, que é que, que,
2: pra que pra, é um nesse, caso, né? nesse caso até valeu a pena, porque como o Havaí vai pegar um time que não tem nenhum jogador convocado, então não faz tanta diferença. A data FIFA iria ajudar se a CBF não tivesse atrapalhado, né? Agora, para outros times, daí talvez ajudasse, né? Por exemplo, sei lá, Flamengo, tem jogador convocado. Quem que o Flamengo pegaria? Ó, seria Flamengo e Fortaleza. Já ia atrapalhar. Entendeu? Ia ajudar o Fortaleza, no caso.
3: O Tite não levou o Gladson para sair do, sair do gol É complicado, né? <risos> é...
0: <risos> Mas e aí, Taka? O que que tu... Projeta para esse São Paulo e Havaí no domingo. E será que o São Paulo vai com as reservas?
2: Olha, acredito que o São Paulo, com a vitória com, contra o Ceará, que eu até comentei antes, né, é, foi muito importante que o São Paulo conseguiu esses pontos fora de casa com o Ceará. Porque aí tirou a obrigação do São Paulo de ganhar o jogo do Havaí. Não que eles venham ah, de sangue doce e tá tudo normal perder para o Havaí. Mas a pressão, né? por exemplo, em caso de é, empate ou vitória do Ceará, o Ceará iria a 33 pontos, São Paulo ficaria com 31 e o Havaí com 28. Então seria para o São Paulo um jogo de 6 pontos, porque o porque o São Paulo poderia ser alcançado pelo Havaí no, no mesmo jogo. Então, os Havaí ganhando de São Paulo chegaria a 31 ficariam juntos. Agora, o São Paulo já tem 34 e ajuda um pouco. né? Ele pode se dar o luxo de poupar alguns jogadores. Acredito que ele vá fazer isso, porque, pô, bem ou mal, a Sul-Americana dá uma vaga é, direta para a Libertadores. E São Paulo não vai querer desperdiçar essa chance... A gente sabe que tem uma viagem, não é para Guayaquil como é a final da Libertadores, mas tem todo o trâmite de ir para a Argentina, final é em Córdoba, Córdoba não é a capital. Provavelmente é mais de um voo, é, talvez eles queiram fazer uma preparação durante a semana já né, em Córdoba. Então não acredito que o São Paulo venha com total força máxima mas vai ser um jogo bem difícil é, eu não lembro até a última vez que o Bahia ganhou no Morumbi, não sei se alguém lembra de vocês ou se já ganhou, né? já, já ganhou, 15, já 2010 ganhou já ganhou, de né? 2015 a gente ganhou com o gol
3: do André Lima se eu não me engano, foi um empate Pô, agora. Eu não consigo me lembrar bom, mas de qualquer aí, forma eu...
2: faz bastante tempo que a gente não ganha do São Paulo no Morumbi nunca é fácil jogar lá, né? É, e acredito que o São Paulo não vai querer facilitar muito pro aí. Mas se o Havaí entrar concentrado, como foi contra o Atlético Mineiro A gente tem chance de sair com um bom resultado Não sei se vocês consideram o um empate um bom resultado Na minha visão, sim Porque você ganha um jogo em casa, empata um fora E vem com dois confrontos diretos né? Um contra o Atlético Planense Que eu até vou ver aqui, eu já estou com a tabela aberta O Atlético Planense vai pegar o Corinthians na quarta-feira em Taquera então provavelmente será mais uma derrota e o Havaí chegaria a 29 pontos com o Atlético Goianiense ficando com 22 Isso já são 7 pontos de vantagem o Atlético já vem para cá com um pouco menos de vontade, ímpeto e até de confiança para jogar contra o Havaí então acredito que um empate com o São Paulo se torne um bom resultado mas vai ser um jogo difícil o São Paulo é um time um pouco instável às vezes joga muito bem e até perde muitos gols e acaba não conseguindo resultado. Às vezes joga mal, ganha, então é um jogo um pouco imprevisível. Até porque a gente não sabe que time esperamos do São Paulo. Eu acredito que vai ser poupado alguns jogadores. né Não, não tem por que o São Paulo também colocar essa força máxima contra o Havaí.
0: Ô, Taka, na verdade eles estariam com 23, né, se eles empatassem o Corinthians, né? Não, não. Eu falei que eles iam perder a gente, e a gente, a gente iria tá. 29. É porque pô, jogar com é, o Corinthians já... em
2: Itaquera a gente já sabe que é bem difícil, né? Então dificilmente eles conseguiriam pontuar. Uhum. Mas de qualquer forma ficariam a seis pontos do Havaí, né? É uma distância grande, né? É. Eles vêm para jogar a vida daí aqui, né? É Isso vão vir para jogar a vida, chance. mas já com a confiança em baixa, né? Porque pô Vai estar a distância para o Havaí de 7 pontos Ou se o Havaí ganhar vai chegar a 9 pontos Aí é muita coisa E o Atlético Penense já não ganha um tempinho
0: o oh, vi até um comentário aqui do... Putz, perdi aqui Mas o amigo estava falando que o Rogério Senni Falou na coletiva Aqui, oh, o Guilherme Marten... Martendal Falando aqui O Rogério Senni falou na coletiva que vai usar o jogo com o Havaí Para montar o time para a final da Sul oh, Então ele vai com o time titular, né? É, Nossa, na verdade,
2: às é vezes Não necessariamente ele vai Com o time titular Ele vai usar o jogo do Havaí Para testar as peças que podem ser usadas Para a final da Sul-Americana Então não necessariamente o cara vai entrar com o titular Mas vai testar aquelas peças Que ele acredita que podem Se encaixar em algum momento do jogo Da, da Sul-Americana Mas eu não acredito Que o Havaí, por exemplo né, sou, O o São Paulo vai utilizar o jogo do Havaí como um jogo da vida e eu tenho que montar meu time para a final da Sul-Americana apostando assim, ah, vamos colocar todas as fichas nesse jogo com o Havaí. Por exemplo, se tem uma lesão, um o se machuca contra o Havaí. É um prejuízo muito maior do que, por exemplo, até perder o jogo em casa.
3: É, eles não vão jogar o jogo da vida, mas é como tu mesmo falou antes, né? não vão de sangue doce, até porque o São Paulo ainda não... Escapou matematicamente falando o rebaixamento, né? Dificilmente vão brigar para cair, né? Estão com 34 pontos já, e o time não é ruim a esse ponto. Mas, pô, eu acho o time de São Paulo um time bem ganhável, assim, cara, pro Havaí. Acho um empate um bom Sim. resultado já. Pô, pelo menos pontuar, eu acho que é bem, bem, bem plausível mesmo. Tem que trazer pelo menos um pontinho.
1: Eu acho que a gente viu um jogo aqui, Havaí e São Paulo, e o Havaí não saiu vencedor por detalhe, né? Qual foi o jogador que perdeu a chance Copete. de botar a bola? Copete, né?
2: Então. Copete. E o Caleri perdeu um
1: pênalti para o São Paulo também. Eu acho que o Havaí chega... Eu acho que... Eu diria que o Avaí chega melhor. É, pela primeira vez na temporada, na Série A, eu diria que o Havaí tem chance de ganhar de um time fora de casa, com mais segurança, e esse jogo é contra o São Paulo. Ah, mas é contra o todo poderoso São Paulo? Não, porque... O time de São Paulo que a gente viu jogar aqui e ser sufocado pelo Havaí, o Havaí jogando, é, se atirando para cima, de, até de uma maneira meio que irresponsável, né, como a gente sabia que acontecia, é, não ganhou por detalhe. Agora, nós vai ter uma semana inteira para trabalhar, o Lisca vai ter uma semana inteira para trabalhar esse, esse time e organizar melhor as ideias dele junto com o elenco do Havaí, para poder chegar no jogo diante de São Paulo com uma uma ideia mais construída para poder, sim, trazer três pontos de lá. Eu acho muito provável que o vai traga três pontos de lá. Mas é claro que futebol é uma caixinha de surpresas. Quanto ao se o São Paulo vai poupar ou não, eu acho que independente de qualquer coisa, o São Paulo hoje, mesmo jogando com o time principal, aí a competição às vezes, não está trazendo pontos em algumas partidas e está aí já numa zona perigosa. Né? Não se fala mais em outras situações aí para o São Paulo, a não ser brigar para não cair já. O futebol deles já não vem apresentando assim, uma, um, pelo menos no Campeonato Brasileiro, um espetáculo, aquele primor de, de futebol, mesmo sendo um time grande do cenário nacional. Então eu acho que é bem viável que o Havaí, com uma semana aquisitiva de treino, aí como falava o nosso antigo técnico, que o Havaí chega nesse, nesse jogo como favorito, é um exagero mas com grandes possibilidades de trazer três pontos da, lá do Morumbi. Só para
0: trazer lá a informação, a vitória do Havaí foi em 2010 e por 2x1, um, acho que até alguém comentou ali com o gol do Roberto é, seu nome,
3: e o Vandinho e o Schmidts, São
0: 12 lado.
2: anos aí, né, sem é. vitória hein, no Morumbi.
3: O do Roberto e do Vandinho, eu tava vendo ali no, no site do Gol, e o time de São Paulo era pouco bom nessa época. O oh, que massa! O do Havaí também, né?
2: 2010, e... São Paulo, se eu não me engano, saiu da Libertadores na CM pro Internacional.
3: Era um baita um baita elenco. E o Kleber Santana, era banco deles, entrou nesse jogo contra o Havaí. Nosso saudoso Kleber Santana.
0: O, o São Paulo ele tem uma campanha em casa pior que a do Havaí. Estava olhando aqui. Eles têm cinco vitórias, cinco empates e três derrotas.
2: Então, assim. É, como eu disse, é, é um pouco instável o time de São Paulo. Não é um time assim como, ah, por exemplo, vai enfrentar o Corinthians fora. Você já espera uma derrota. Como, a, como o Costeiro disse, você vai enfrentar o São Paulo fora. Você consegue esperar alguma coisa. Contra um Corinthians, um Flamengo é um pouco mais difícil. Um Palmeiras, pô, você vai não. Você não consegue imaginar assim, ah, o Havaí vai o Allianz Parque para trazer três pontos. Mas com São Paulo você ainda consegue ter esse pensamento.
0: Bom, a galera tá comentando aqui. É, o, tá, o dia que a gente tá falando, qual a premiação da sua? 5 milhões de dólares, não dá pra desperdiçar. Poupa São Paulo. O Thiago Roberto tá falando, tomara que o São Paulo poupe todo mundo. O Thiago Classen falando, pontuar é preciso, se não ganhar, que empate. O Bruno Vicente tá falando que o Bissoli vai usar a lei do ex da base contra São Paulo. Rodrigo o... Freitas também. É, Rodrigo Freitas, né.
2: Deixa ele no banco,
3: Costeira gosta. Costeira gosta dele.
2: E do Muriqui.
3: Vai ser gol do Rodrigo Freitas com assistência do Muriqui, pro Costeira ficar maluco. Se isso acontecer, o, o Costeira vai apostar 500 na bet.
1: Ma... Se acontecer isso, eu fico maluco e o Liska fica o quê? Deixa existir
2: desistir. Mas o Lisca já é doido, pô. É...
0: A Manuela Pereira tá comentando aqui, deixa o Bruno Silva quebrar um pra ver se ele vai testar os outros. Verdade, né? Já dá no meio dos caras para ele já começa a substituir. O Luan Alves também comentando aqui, gol do Bisoli, menino de Cutia O... O que a gente tá falando aqui, ó, São Paulo é de mundial, temos que respeitar os caras, a fase deles pode não ser boa, mas chegaram ao final da Sul-Americana é porque tem alguma qualidade. Eu concordo, cara, concordo mesmo. Não tem Tinha time
3: caras... ruim na Série A, não tem time ruim na Série A.
0: É, não tem, não
2: é, tem, a gente não, não falou ser, em né? falta de respeito, a gente disse mais e o Havaí consegue almejar algo a mais do que um empate ou uma derrota.
1: Exato, eu acho que é, como o Taka mesmo falou, é bem possível o avaí chegar lá e vencer. Não, não é uma coisa assim absurda. O não chegar bem lá
2: possível? E... Eu acho que assim, é possível. <risos> bem possível,
1: é possível, é possível. possível. O avaí pode ir lá na última rodada e ganhar do Flamengo. Entendeu? Tá. Agora tá o São Paulo é bem, bem possível. possível. Eu não acho pode, que. Consegue. Não pode,
2: não pode, não pode. A gente vai Deus. se livrar quando o Ceará. Não deixa o jogo do Flamengo lá. Nem
3: sei quanto o Ceará. Se for deixar para se livrar com o Flamengo, cara, não vai
1: ganhar. Mas eu não falei, eu não falei de se livrar de zona de rebaixamento contra o Flamengo. Eu só falei de O Avaí ir lá jogar contra o Flamengo. É, é possível o vai ganhar. Mas não significa Sim. que é possível o vai chegar lá precisando é que... de resultado e foi igual aquela vez é que... que o Vai precisava ganhar do Corinthians e empatou com o gol do Wagner Love. E aí o Havaí Pô, caiu. Wagner
0: Love caída, né? Desgraçado.
3: E depois quer dar entrevista para nós ainda. Porra.
0: Não e também foi numa situação dessas, né? O Corinthians não nem valia nada o jogo e provavelmente não vai valer nada pro Flamengo e é bom não valia. deixar. Já vai garantido, pô, não deixa pro final, sabe? Corinthians... Ninguém quer perder
2: em casa, ninguém quer terminar campeonato perdendo, então.
3: Naquele campeonato valia mais ou menos pro Corinthians porque eles podiam bater o recorde.
2: E bateram, né? Bateram, Tanto né? que a gente ficou puto porque eles perderam para o esporte uma rodada antes, aí não bateram o recorde. O esporte já tava rebaixado, uma coisa assim, aí sobrou para ir pagar o é, pato.
3: Agora né? que sim, cara, o Flamengo, pô, Maracanã vai lotar, obviamente. Tipo, os caras não vão querer, vão querer ganhar, dar show para a torcida. Então, cara, vamos
0: é... carimbar a faixa deles, eles vão, talvez ganhe algum título, vamos carimbar, pô. E é, às vezes é a apresentação
2: de uma taça lá, sei lá, vai entender, né? Acho que não, porque a final da Libertadores é logo.
0: O Alexandre gente... Alva tá, com... tá comentando aqui. Parabéns também ao Olisca pela bela estreia, especialmente ao torcedor por não deixar de acreditar. Seguimos focados no
3: objetivo. Ô, um abraço o aí pro Alexandre. Al... Conheci ele pessoalmente aí no jogo retrasado aí. Que eu vendi um ingresso pro filho dele. Acho que era filho dele. Um abração aí pra ele.
0: Cambista? Puta que não. pariu, cara. <risos>
3: Porra,
1: não cara, é que eu, não cara, eu comprei. Eu comprei o um ingresso. De... Tá aparecendo, meu Deus, cara, Com <risos> essa cara de bandido. Com Essa touca aí, não. Eu comprei o um ingresso eu... para uma pessoa no meu canal. Tô
2: brincando, sós, cara. Relaxa,
3: paguei
1: 20 pila. Depois Mano, eu vim. Eu tô 30, brincando. Não.
2: Pila. Compre venda ingresso. Compre venda ingresso.
1: Não pega a fila aqui. Não pega a fila. <risos>
0: É, é. Bom. Gracinho, é...
1: chefe, gracinha.
0: Falar só um assunto um pouco diferente aqui, mas vamos dar essa força aí. É... Quem foi, coceira que encontrou esse cachorrinho aqui? Foi teu
1: cunhado? Foi o meu primo, na teu rua primo? Santo Antônio, ali em Barreiros.
4: Apareceu aqui hoje, aqui na rua Santo Antônio, perto da Estácio de Sá. Ele está aqui com a gente, tá bom? A gente tá cuidando dele. Se puderem repostar aí alguém souber quem que são
0: os tutores, tá bom? Aí, galera, se alguém souber quem que é o tutor aí desse cachorrinho aí, entre em contato aí com as nossas redes sociais, quem tá no nosso grupo do WhatsApp, manda um salve. Se ele for teu, né, também tá perdido aí, procurando. É uma coisa horrível quando tu perde um animalzinho que tu gosta tanto, ele acaba fugindo, se perdendo aí. Mas que bom que ele tá bem cuidado aí, mas vamos tentar encontrar, então, os tutores desse, desse cachorrinho aí, galera. Fazer essa corrente do bem aí pra encontrar os tutores dele. Aí falem lá com a gente nossas redes sociais. Vou passar mais uma vez aí o videozinho dele
4: aí. Ó. Pessoal, esse cachorrinho apareceu aqui hoje, aqui na rua Santo Antônio, perto da Estácio de Sá. Ele tá aqui com a gente, tá bom? A gente tá cuidando dele. Se puderem repostar aí, alguém souber quem que são os tutores, tá bom?
0: É bom
3: que tá seguro, né, cara? É... Muito bom, né? Quando a pessoa acha um... Com
1: um olhar meio triste, cara, de torcedor do Figueirense. Mas tudo <risos> bem. Ah, deve estar tá, tá
0: triste, né? Deve assim, ter saudade incrível, aí da família.
2: Mas não se preocupe, costeira. A vitória dele vai chegar.
0: O, a Manuela Pereira tá comentando aqui, moro pertinho, ajuda a divulgar. Isso aí, galera. Fazer essa corrente do bem aí pra encontrar os tutores do, do cãozinho. O Leonardo Barbosa tá falando: o Fidelis é o, pe <risos> é o perigo de todo mundo ter o Chris. <risos> e o Eduardo tá comentando aqui: ele tá trabalhando de cambista pra comprar a parca dele.
3: <risos> Pô, uma boa, me desse uma boa ideia, cara. Já sei como é que vou comprar minha parca agora.
0: É, é... Essa
1: porca aí tá com um cara de assaltante. <risos>
0: Não, pô, tá com cara de torcedor Havaiano, com a camisa do Leão e Toca é, de Leão, pô. É, torcedor havaiano com havaiano, frio, é, é desculpa. Afeita a toca
3: pô. do Cacaio. Toca do Cacaio, isso daqui.
0: Bom, acho que vamos pros nossos palpites aí, então, de. Pra Havaí contra São Paulo. O torcedor Havaiano de Toca pode dar um palpite aí pra gente.
3: Ô, oh, lógico, né, cara? Pô, oh, meu papai, é meu. Papá, meu, meu... <risos> Pô, eu tava com cacaia na cabeça, aí eu misturei o palpite com cacaia e eu papai. <risos> meu palpite leite, é. Olha. Pô, meu palpite é oh, 2x0 pro Havaí, cara. pô Havaí vai botar o São Paulo na roda. Um gol do Rodrigo Freitas e um do Bissólio.
0: <risos> Galera, já vai deixando aí também no, nos ah, comentários cara. o palpite
1: <risos> aí. <risos> É pra, é pra dar palpite absurdo? É isso? Rodrigo Freire fora ah, na é... área. É o Marquinhos, Marquinhos Santos vai sair do camarote, vai vir. Ah, porra. Ah, o mano, Thiago Roberto tá falando aqui, ó. O Rodrigo Adivinha. Freire é jogador de futebol. Lógico.
3: Ah. Você é comentarista? Ele é jogador. Eu sou. Ele é jogador. Porra.
0: Adivinha, gol de pênalti, Havaí 1x0. O. Eduardo Araújo Miller tá falando Fidelis, tem cara de estar fazendo o álbum da Copa
3: Tô fazendo, irmão, tô fazendo A gente vai Próximo jogo a gente combina um ponto lá de do... Dos membros aí do... Dos ouvintes do do Havaí Trocar figurinha, pô, tem um monte de gente fazendo aí Comecei o meu ontem aí. Já tô com algumas repetidas já, bora trocar
0: O Leandro Gullin de Souza Tá falando aqui Havaí 2x0 O Jalci Cordeiro 2x2 Manuela Pereira botou 1x0 chorado. Porra, sempre aquele sofrimento, né? O Gregor falando, como vou no Morumbi, vai ser 1x0 Havaí. Dá-lhe, Gregor. O Thiago Classen botou 1x0, gol do Guerreiro para desencantar. E você, Costeira?
1: Uh... Olha, deixa eu pensar aqui. 1 a 0, gol do Guerreiro para desencantar.
3: Porra, tivesse, parasse para pensar e tu copiou o palpite do cara.
1: Eu aposto muito que ele vai entrar no segundo tempo com uns 20 minutos ali. O Havaí jogando bem, mas com aquela dificuldade de concluir em gol, né? Porque a maioria dos gols são de pênalti. Ele vai pegar uma bola num contra-ataque porque o São Paulo vai estar desesperado para cima tentando fazer três pontos em cima do Havaí. Vai subir com aquela velocidade dele clássica <risos> e vai fazer Saúde.
0: <risos> o Augusto Taginal falando 3x2, Leão. O Beto Melo falando São Paulo 1, Havaí 3. O Lan Alves 2x0, Bissoli e Cortez. Games 1 a 0 Havaí. Eduardo Araújo Miller 1x0, gol do Bissoli de pênalti. Esse é o palpite que não tem É quase o gabarito, né? A, é daí, é
1: 0,
0: a daí é 0,00001. O Canhete, que acertou o último palpite, botou 2x1. é Cotic. aí eu falei. Igual o Fidelis. Cortez e Pottke. E tu, Otaka?
2: Eu vou pensar mais rápido do costeiro. 1x0 para o gol do Cortez. Porque o Cortez, sim, lei do ex. Né? Jogou profissional no São Paulo. Saiu o Botafogo para lá, então Cortez vai desencantar e entortar os zagueiros São o uh,
0: Gustavo Schmitz falando 1x0, Gol do Muri King. Vai comemorar na câmera falando que Deus perdoe essas pessoas ruins. <risos> em homenagem ao Felipe da Costeira. Eu vou deixar meu palpite aqui também. Hein? Vai ser 0x0, 0, pô. Vamos, vamos para aquele empatezinho. Lisca vai pelo empate. É... Antes de, de ler aqui os outros palpites da galera, é, queria falar um pouco uma situação que ocorreu, né? que a gente foi comunicado. Para quem gosta de ver lá a nossa faixa no estádio, é, em todas as transmissões tem aparecido, várias pessoas têm se juntado e agregado ao canal. É, por causa que viram a nossa faixa, a gente infelizmente tem que comunicar que ela não vai mais poder ficar onde ela fica né? é, a diretoria do Havaí não, não entende que ela está ali atrapalhando acho como a gente não é uma torcida organizada a gente não pode ficar ali a gente só tem a lamentar né mas foi disponibilizado um espaço para a gente no setor A é, e aparentemente a gente vai ficar como se fosse ali aqueles banners que tem em cima do Banco de Reservas, mas é, é o assim, próprio Havaí vai fazer. Uma... É, o próprio Vai vai confeccionar, mas de todo modo assim é, é triste, né? Porque a gente gosta de levar a faixa, Sim. a gente gosta de estar tá lá, de é um é, é mais nosso, né? Acho que representa mais a gente e todos vocês, né, que apoiam a gente, que estão aí, fazem o um programa com a gente, comentando, que dão um super chat, que são membros do canal que dão like, mandam para os amigos. Enfim, da minha parte só a lamentar isso, assim, espero que talvez o clube possa rever essa posição, acho que não está atrapalhando ninguém, mas, bom, vida que segue, né? Não sei se... É,
3: a gente não Eu sabe queria... direito exatamente o motivo, né? mas tudo leva a crer que... que pode ser que seja comercial, né? A gente vai indo verificar direito isso, né, Costeiro falou fala aí.
1: É, não, eu é, queria complementar falando isso, né? A gente não entende, a gente até entende o lado do Havaí de estar tá, é, apoiando a gente em estar tá querendo trazer a faixa para o setor A e, na verdade, não querendo trazer a faixa, mas fazer uma outra, um outro padrão ali para a gente, inclusive arcando com os custos, né? Mas a gente entende que, de certa forma, a gente incomodou alguém, né? E deve ter incomodado aí alguma emissora algum patrocinador, né? Alguém que está perdendo aí para a gente, tá? a gente deve estar tá incomodando alguém aí. E esse alguém, enfim, né? Vamos, vamos deixar para lá. Enquanto isso, galera, vocês continuam perdendo para podcast. É
3: e, e também vale vale dizer, né? Que não é porque não é porque eles estão proibindo as faixas, né? A nossa faixa não vai mais poder ficar ali, a da Faixa de é, nada, vai continuar e tal. Né? Então é um motivo maior mesmo Não é por questão de Ah, tá Tá na frente do vidro e tal Mas enfim, a gente vai tentar saber Direitinho aí o motivo Que eu acho que é Acho que, acho que é bom né, saber acho que, acho que tem que ser um jogo de sinceridade né? Um jogo de franqueza entre as duas partes né? Mas tudo bem, né Vida que segue agora A gente vai ter a nossa lá no, no setor A né? E continuem, pessoal Apoiando o podcast aí que a gente, é, pô, a gente é um podcast independente, feito de forma amadora, né? como diz a palavra amador, né? feito por amor, né? apesar de a gente ser, ser bem profissional aqui no que a gente faz, né? tudo bem certinho, a gente tem patrocinador e tal, mas a gente faz realmente por amor, né? a gente não ganha nada em troca, né? então a gente precisa muito do, do apoio de vocês mesmo e agradecer né? quem apoiou a gente aí, é, sempre é, a gente o programa existe né e ele é do jeito que ele é a gente tem nossos patrocinadores a gente tem tudo aí por causa de vocês né sem vocês a gente seria quatro quatro malucos aqui falando sozinho né
1: <risos> cinco na verdade tem um maluco estudando nesse momento <risos>
3: assim ah, falei os quatro aqui porque eu tô, hum, os que estão na sim. tela né sim sim
1: eu acho que tu quer brigar com ele também <risos> É isso,
0: já, já tem uma galera aqui Apoiando aqui nos comentários também A Manuela tá comentando Ah, acho que seja pedido da transmissão hein? Não acredito que seja propriamente da diretoria Pelo menos não quero acreditar Eu também é... Não, isso
1: não é Hã? Não, desculpa, pode falar, Fernando Tô... Não, tu Tô ia falar... falar Não, é, com certeza não é a diretoria, cara Com certeza não Tanto que eles estão dando a oportunidade de a gente passar para o setor A e eles vão fazer uma faixa com um, um padrão lá, com as custas deles, inclusive. Eles estão com a intenção de ajudar. Mas, com certeza, como eu falei no meu comentário anterior, a gente está incomodando alguém aí, né, é, que perde para gente. Isso dá muito a entender.
0: O dia que a gente está falando, no mínimo, foi a TV, não quero o YouTube como concorrente. Eu não sei, cara. Eu acho que, de qualquer maneira, assim, pode ser a TV... É, rádio, qualquer coisa, pô, a gente tá só engrandecendo o mesmo produto deles, né? A gente tá falando deles e a gente não é, não tem a força deles, a gente é uma vez por semana aqui, eu não vejo como a gente não está agregando a eles, entendeu? Às vezes o cara ouve a gente aqui e depois, eu oh, quero ouvir na rádio, ou quero ouvir o comentarista da TV, ou quero rever esse lance que eles comentam, não consigo entender, acho que tá todo mundo caminhando na mesma direção, mas, enfim, é, cada um, cada um, né? Mas aí, ó. O <risos> lembrando, perde para podcast, ainda quer, quer. Vem aqui cantar de galo.
3: <risos> é,
2: O nome do programa não tinha como não lembrar disso hoje. É, é
3: para quem, é, quem não entendeu essa, eu vou mandar depois lá nos grupos, lá, para o pessoal ver. É que não, tem, tem corte, na... né? É, tem um corte no YouTube sobre isso. Que é alguma coisa assim. Ah, a imprensa de. Floripa, menos pés, o Havaí, uma coisa assim. Aí é um, um corte de uma discussão do programa que foi muito boa. Daí tiveram essas, essas frases lá do vem aqui cantar de galo e perdem para podcast. Né?
0: Uh, não, acho que é isso aí, então, galera. Vou acho que já passamos quase todos os palpites aqui. Lucas Silveira botou um a zero, Vaz de falta. Bruno Vicente, Guerreiro e Jean Pierre, 2 a 0 Isso acontecer, Lisca merece mais. Tato nessa cada. o Edgar Costa vai 4 a 1 o Eduardo 2 a 1 o Kaleri e o Bissoli e o Alexandre Ávila 1 a 0 vai igual do Rafael Weiss então bora encerrando por aí galera é... Fidelis queres dar o teu adeus aí
3: o adeus não né vou dar meu até logo né <risos> é. nunca é um adeus né? Já diria a frase lá do filme do Velozes e Furiosos. É, agradecer a galera aí, falar que a gente tá junto aí. A gente se vê na ressacada aí, dia 1 de outubro, pra cobrir Havaí e Atlético uniense Espero vocês aí pra gente gravar o nosso Fala na sua Havaiana, como sempre. Valeu, abraço. Programa top, top.
0: Vai daí, Taca.
2: Bom, agradecer a todo mundo aí que ficou com a gente até agora. Os apoios aí pela questão da faixa também ajudem a gente a achar o cachorrinho. Havaí, atenda a prece do, do nosso menino, esqueci o nome dele agora. O, que... Daniel, isso, Daniel, para fazer com que ele tenha essa foto com o Potker. É... E apostem na Best Nacional. Agora o Vulcan Burger está no cobra-sol também, então o pessoal do continente está sendo muito bem atendido por ele. Se precisar de serviço de contabilidade, serve conte. E é isso, Felipe. Fernando. Olá. Bom, pode ir daí, Felipe da Costeira.
1: Galera, é... muito obrigado mais uma vez pela audiência. Hoje a audiência estava espetacular, né? Quando o vai ganha, a galera aparece. É isso aí. É... É essencial, é muito mais legal fazer programa para mais gente, porque a resenha fica muito mais ativa, fica muito mais bacana. A gente está aqui participando com vocês, conversando, brincando, falando besteira, falando verdade. É muito bacana isso. E dizer para vocês que nesse momento a gente está com 2.620 inscritos no canal. E a audiência ainda está boa. Então, para quem está aí online agora, eu repito isso todo programa, mas é verdade. Para quem está aí online agora, tem aquele amigo que não conhece o Isto é Havaí ainda, que não tem noção do que é o programa, que está se tornando todas as segundas-feiras né, um entretenimento para o torcedor havaiano, e até para quem não é havaiano, hein, até para quem não é havaiano, está é, se tornando um entretenimento. Então avisa lá para a galera que a gente está aqui, que a gente está fazendo um trabalho diferente, que a gente está tá trabalhando na edição, que a gente está cuidando de, de pessoas, a gente está cuidando do Havaí, a gente está divulgando a marca do Havaí, então, galera, é isso aí. O podcastista Havaí é do Havaí, embora às vezes queiram podar a gente. Obrigado pela audiência. Vamos em busca da vitória contra o São Paulo, porque é possível, sim. E aí a gente começa a lutar de verdade para permanecer na primeira divisão. Boa noite e um abraço para vocês.
0: Isso aí, galera. Boa noite. Obrigado aí todo mundo que acompanhou. Tem, é, lembrar os nossos grupos do WhatsApp aí, quem quiser entrar ainda não tá. Fica à vontade. O nosso programa também vai para o Spotify. Se você chegou agora no finalzinho, quer ouvir amanhã cedo em trabalho ou amanhã no meio do dia, vai estar tá lá para vocês conferirem. Agradecer a todo mundo, né, todos vocês que acompanharam a gente até agora. E também os nossos patrocinadores, o Serve Serviconte, 26 anos contabilizando sucessos, Vulcan Burger, uma explosão de sabor. E a Bete Nacional, a Bete dos brasileiros. Então é isso, galera. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Valeu.